0: Ihr habt richtig geklickt, denn ihr seid gelandet bei Gute Frage, deine Talkshow, der Live-Podcast zur Live-Radioshow jeden Donnerstagabend. Und heute geht es um ein, ja, doch recht schweres Thema, und zwar das Thema Armut. Rund 16 der Deutschen gelten als arm. Wir sprechen in dieser Folge bei Gute Frage darüber, wie es ist, arm zu sein, was Armut überhaupt bedeutet und wie man aus Armut auch wieder rauskommen kann. Und dazu hören wir auch ein paar eure Erfahrungen aus der gutefrage.net Community und sprechen natürlich auch mit ExpertInnen.
1: Zu Gast sind bei uns äh, ein Vertreter der Tafel, eine Sozialarbeiterin der Stadtmission Berlin, dann der Gründer der Münchner Straßenzeitung, bis der selbst auch schon mal auf der Straße gelebt hat und wir sprechen mit jemandem vom Netzwerk Chancen, das jungen Menschen dabei hilft, den äh, Teufelskreis aus Armut und äh, schlechten Chancen in äh, Sachen Bildung und Karrierestart zu durchbrechen.
2: Gute Frage.
1: Deine Talkshow mit Saskia und Thorsten. Ich finde, ähm, Armut. Muss man erstmal unterscheiden in, in äh, objektiv, was ist Armut und, mhm. und subjektiv, wann fühlt man sich vielleicht arm? Wenn ich, äh, weiß ich, in Zürich, in London lebe, dann fühle ich mich vielleicht auch schon mit einem guten Gehalt <lacht> relativ schnell arm. Deswegen, ähm, Saskia, du hast ein paar Fakten vorbereitet. Ich frage dich jetzt einfach mal frech äh, drauf los, weil das mit Sicherheit dabei ist. Ab mhm.
0: wann äh,
1: gilt man denn in Deutschland überhaupt als arm?
0: Da gibt es tatsächlich eine von der EU gesetzte Standardgrenze, eine Armutsgrenze dafür, die liegt bei 60 Prozent des mittleren Einkommens. Das ist jetzt erstmal ein bisschen schwammig. Mhm. Für einen ein haushalt hier in Deutschland waren das im Jahr 2020 1.126 Euro netto. Okay. Das heißt, wer darunter verdient, ähm, der gilt als arm. Und ich finde das, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber wirkt erstmal gar nicht so wenig. Also Boah. schon wenig, aber ja. ähm, daran merkt man, dass vielleicht Armut auch so ein bisschen Definitionssache ist. Ne? Ja, pass also, auf,
1: äh, wenn ich jetzt an alle mit Hartz IV denke, da kann ich gerade mal nachgucken, mm. Das ist der Regelsatz von Hartz IV, ist nämlich deutlich niedriger, 449 Euro. Klar,
0: davon ähm, gehen ja aber dann zum Beispiel auch Miete nicht mehr ab. Also als ne, Hartz-IV-Empfänger bekommt man ja die Miete gezahlt. Das ist ja dann ja. der Betrag, von dem du ähm, dann Nebenkosten und deinen Lebensunterhalt zahlen musst. Und ich gehe mal davon aus, diese 1.126 Euro Nettoeinkommen sind natürlich der Betrag, wenn du arbeiten gehst und davon auch noch Miete etc. zahlen musst. Sodass du wahrscheinlich ähm, bei den aktuellen Mietpreisen bei einem ähnlichen Satz wie so ein Hartz-IV-Satz rauskommen wirst, gehe ich mal davon aus, ja. ne, als Ein-Personen-Haushalt. Ähm, Fakt ist, bei den Lebensmittelpreisen und auch bei den immer krasser steigenden äh, Energiepreisen ist es natürlich am Ende nicht viel Geld, auch wenn es vielleicht erstmal nach relativ viel klingt, mehr als 1.000 Euro.
1: Ja, ich glaube, das geht dann schon relativ flott weg. Mhm. Aber der der Durchschnitt in Deutschland, wo liegt der dann?
0: Der liegt ähm, ungefähr beim Doppelten. Also man hat da das Durchschnittseinkommen aller Arbeitnehmer, muss man sagen, wohlgemerkt, mhm. ähm, genommen. Und da kommt man dann auf ein Durchschnittsgehalt von monatlich 2.084 Euro netto. In Deutschland.
1: Hey, das ist echt eine Geschichte, wo auch unser Eins als, als Journalist dann schon, schon grübelt, wenn das der Durchschnitt ist. Mhm. Dann ist es wirklich gar nicht mal so einfach, tatsächlich aus, aus der Armut auch rauszukommen. Das ist sowieso so ein, so ein Kernsatz, den man immer wieder hört: wer arm ist, bleibt arm. Ja. Das also, es geht ja auch um so, Chancengleichheit, mhm. ähm, es geht um, um Bildungschancen, ähm, das, das ist sehr oft vernetzt, ähm, gerade wenn man, wenn man äh, Akademie äh, oder Eltern mit akademischem äh, Hintergrund hat, die mhm. schon studiert haben oder nicht, dass ja. man dann eher statistisch einfach es wieder an Unis schafft.
0: Das ist auch so. Das hat auch ein Regierungsbericht aus dem Jahr 2020 herausgefunden, das genau diesen Satz bestätigt. Wer arm ist, bleibt arm. Also ein Entkommen aus der Armut ist in Deutschland auch im internationalen Vergleich besonders schwer. Und ähm, die Corona-Krise hat die Lage der Geringverdiener und auch der Kinder aus bildungsfernen Familien einfach noch mal deutlich verschlimmert. Auch das muss man an dieser Stelle sagen.
1: Ich glaube, ähm, genau in dem Zusammenhang ist, ist nachher dann aber auch unser Gespräch äh, sehr interessant mit äh, Natalia Nepomnyascha von mhm. äh, Netzwerk Chancen, genau. weil genau da das Netzwerk Chancen ansetzt, gibt es ja das seit wenigen Jahren und, ähm, und äh, die... Ähm äh, unterstützen, dabei ähm, sich bessere Karrierechancen nach der Schule zu erarbeiten, wenn man eben aus, aus äh, Situationen kommt, aus bildungsfernen Familien, wo ja. man es nicht so leicht hat.
0: Absolut. Und äh, mit noch mehr UnterstützerInnen sprechen wir heute auch noch im Laufe der Show. Wir haben auch einen Gast von der Tafel Rot hier bei uns am Telefon. Der erzählt uns ein bisschen was über die Arbeit der Tafel. Und dann sprechen wir auch noch mit dem Mitbegründer. Äh, Leute aus München, die gerade zuhören, werden das Magazin bestimmt kennen. BISS nennt sich das. Das ist mhm. ähnlich wie hier in Nürnberg der Straßenkreuz. Äh, man nennt es umgangssprachlich immer so ein bisschen die Straßenzeitung, die Obdachlosenzeitung kennt man bestimmt, wenn man durch die Fußgängerzone genau. geht, da verkaufen das Personen und äh, wie genau dieses Prinzip mit den verkauften Zeitungen funktioniert, hören wir uns später dann nochmal an vom äh, Uwe und Uwe kann uns tatsächlich auch einen Einblick geben, äh, wie es ist, richtig arm zu sein, denn er hat mal auf der Straße gelebt sogar und auch das ist natürlich ein sehr großer Aspekt der Armut. Mehr als 400.000 Menschen hatten im Jahr 2020 keine Wohnung hier bei uns in Deutschland.
1: Laut dem paritätischen äh, Wohlfahrt als Verband, gelten äh, rund 16% der Bevölkerung in Deutschland als arm. Haben wir ja eben schon mhm. über die Grenze gesprochen. Armut äh, heute unser großes Thema. In manchen Fällen endet Armut auch in Obdachlosigkeit. Barbara Breuer von der Berliner Stadtmission war diese Woche schon zu Gast für ein äh, Themen-Special auf gutefrage.net. Und äh, ich habe vor unserer äh, Sendung mit ihr äh, schon gesprochen, mhm. aus Zeitgründen das mit ihr aufgezeichnet. Und äh, das äh, Gespräch hören wir uns äh, jetzt einfach mal an. Ich habe sie natürlich als erstmal gefragt, äh, was die Stadtmission Berlin denn überhaupt genau macht. Macht und wieder so der typische Arbeitsalltag aussieht.
3: Also, die Berliner Stadtmission ist ein evangelischer Verein, äh, schon 145 Jahre alt. Uns gibt es also schon sehr, sehr lang und wir kümmern uns um Menschen, die das selber vielleicht nicht mehr so gut können. Und das betrifft ganz viele Lebensbereiche. Also, wir haben Jugendclubs, wir haben Gemeinden, wir haben Seniorenwohnheime, aber wir kümmern uns auch um straffällig gewordene Menschen oder Menschen ohne Obdach. Ähm, da fahren bei uns Kältebusse. Kältebusfahrerinnen und Fahrer sind nachts unterwegs mit drei Bussen, bringen diesen Menschen Tee, einen Schlafsack, versuchen sie zu überreden, dass es vielleicht ganz gut wäre, in eine Kältehilfe-Notunterkunft zu gehen. In den Unterkünften sind dann Ehrenamtliche und Hauptamtliche damit beschäftigt, Suppe auszugeben, den Leuten was Warmes zum Essen zu geben, Seelsorge zu machen, Sozialberatung und ihnen dann am Ende des Abends natürlich auch ein schönes, warmes, weiches Bett zu präsentieren.
1: Also ihr habt echt die, die ganze Palette quasi. Also ihr seid ähm, Mädchen für alles, quasi, was Sozialarbeit angeht, kriege ich den Eindruck. Und mich irritiert es, weil eigentlich nennen wir uns Sozialstaat. Warum braucht es euch da unbedingt?
3: Ja, ich denke schon, dass Deutschland ein gutes Land ist, in dem viele Sozialleistungen ausgebaut sind und Menschen, die ihre Ansprüche geltend machen können, auch äh, mehr oder minder gut abgesichert sind. Es können aber nicht alle Leute. Also wenn jetzt jemand schwer Suchtmittel erkrankt ist oder obdachlos auf der Straße lebt, man sieht es jetzt gerade aktuell bei Corona und derjenige soll sich einen Termin machen beim Bezirksamt oder beim Meldeamt, weil er seinen Ausweis verloren hat oder der geklaut wurde, schon allein ist das ist eine riesige Hürde. Also da muss derjenige ein Telefon haben oder ein Computer, um sich hier beispielsweise in Berlin einen Termin zu holen. Und wer das nicht hat, fällt schon mal raus. Und wenn man dann überlegt, ähm, wenn man eine Unterbringung möchte, das ist Papierkram, da müssen Ansprüche geltend gemacht werden. Leute, die psychisch krank sind, die sich selber ähm, schämen, die Angst haben vor Behörden, die vielleicht nicht lesen und schreiben können, die können das nicht allein und die brauchen auf jeden Fall Unterstützung bei sowas.
1: Wie ist denn eure Erfahrung, wie viele kommen denn locker zu euch, sage ich mal, und sagen, hallo, ich bräuchte Hilfe, könnt ihr, könnt ihr mir unter die Arme greifen? Ähm, und wie viele haben eher ein Problem damit, weil es natürlich auch immer diese soziale Ächtung gibt, wenn, äh, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt?
3: Also ich würde sagen, da sind die Menschen so verschieden wie du und ich wahrscheinlich. Also es gibt ähm, erstmal die Leute kommen in die Notunterkünfte, weil sie natürlich nicht erfrieren wollen, weil sie einen sicheren Schlafplatz wollen, weil sie Hunger haben. Und dann ist es die Aufgabe der Sozialarbeitenden, das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen, zu sagen, ich bin da, wenn ihr wollt und könnt, dann kommt zu mir, ich kann euch helfen. Und wenn die dann öfter da waren und vielleicht mitkriegen, ihre Bekannten ähm, von der Straße haben mit Sozialarbeitern, Psychologen geredet und die konnten weiterhelfen. Und und äh, die sind auch ganz nett und es passiert was, dann ähm, ist das ein ganz guter Anstoß, um äh, vielleicht auch selber sich zu melden und zu sagen, hallo, könnt ihr mir da mal helfen? Die Leute gehen natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen auf die obdachlosen Menschen zu und fragen, Mensch, wie geht's denn heute Abend? Was ist denn überhaupt passiert? Wie ja. bist du auf der Straße gelandet? Also es ist sehr, sehr viel Vertrauensarbeit und damit kann man viel erreichen.
1: Kannst du einen Einblick in den Prozess geben, welche Schritte alle erfolgen, dass hier jemanden wirklich in ähm, sagen wir äh, gehobenere, ruhigere Lebensverhältnisse verhelfen könnt. Ähm, wie wie lange dauert sowas? Bei wie vielen Leuten klappt das? Dass hier im Zweifel auch ähm, Obdachlose von von der Straße holt wirklich und äh, eine Wohnung besorgen könnt.
3: Also da ist jetzt pandemiebedingt einiges passiert. Ich kann mal von einem Projekt erzählen, das wir ähm, im ersten Pandemiewinter hatten. Das hieß äh, Unterkunft zur Anspruchsklärung, so haben mhm. wir das genannt. Und das betraf dann alle Menschen. Es gab ja immer diesen Slogan, Leute sollen zu Hause bleiben, weg von der Straße, alle bleibt zu Hause. Und dann war ja. die Frage, wo sollen denn Obdachlose bleiben? Die haben ja kein Zuhause. Und dann haben wir quasi eine Unterkunft etabliert, wo 80 Menschen untergebracht werden konnten, die gesagt haben, okay, wir wollen weg von der Straße perspektivisch. Und ähm, die konnten erstmal bedingungslos aufgenommen werden. Die sind da zur Ruhe gekommen. Menschen, die alkoholabhängig waren, haben einfach nach ein paar Wochen nicht mehr getrunken. Die hatten halt ein warmes, sicheres Bett, ein Zimmer, ähm, hygienische, ein ne, Badezimmer, hygienische Versorgung und dazu eben dann noch die Sozialberatung. Und bei vielen ist dann wirklich nach ein paar Wochen die Frage aufgeploppt, wie kann ich meinem Leben nochmal eine Wendung geben? Und dieses Projekt konnten wir jetzt dank äh, des Berliner Senats und Europäischer Unionsmittel äh, verstetigen. Das heißt, wir haben eine Unterkunft für Schutz und Neustart für obdachlose Menschen. Da können 80 Leute untergebracht sein. Und da haben wir es tatsächlich schon geschafft, einigen den Weg in ein neues Leben mit eigener Wohnung zu ebnen. Wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die Leute wollen. Die müssen wollen und die müssen mitarbeiten. Wenn die sagen, keinen Bock auf nichts und ich will eigentlich auf der Straße bleiben, da braucht man dann auch niemanden runterzuzotteln, wenn derjenige nicht möchte. Aber die, die das wollen, kriegen durch so ein Projekt eine große Chance, durch eigene Mitarbeit und durch Struktur. Hilfe, diesen Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
1: Aber das dauert dann natürlich trotzdem äh, sehr lange. Das dauert, höre ich raus, Monate. Auf
3: ja, das ist keine Frage von Tagen oder Wochen, das sind eher Monate und Jahre bei manchen. Ja. Aber ähm, wenn wir sehen, da ist jemand bemüht und bleibt dran und nimmt Sozialberatung wahr und erfüllt ein Ziel nach dem anderen, da werden immer so kleine Ziele gesteckt, zum Beispiel einen Ausweis zurückbekommen, Kontakt zur Familie wieder äh, etablieren oder tagesstrukturierende Maßnahmen, die arbeiten in der Kleiderkammer mit oder helfen in anderen Projekten aus und gewöhnen sich so wieder ans Gebrauchtwerden, ans Nützlichsein. Und all diese kleinen Schritte können dann nachher zu einem großen Ziel führen.
1: Du hast Du hast ähm, eben äh, angesprochen, dass ihr natürlich bei Projekten auch immer auf die Unterstützung von der Politik äh, angewiesen seid, vom Berliner Senat in eurem Fall. Ähm, kannst du ähm, einen Einblick geben, wie, wie finanziert ihr euch als Berliner Stadtmission?
3: Also es gibt Projekte wie die Kälte-Notübernachtungen, die sind beispielsweise staatlich finanziert, da ähm, finanzieren die Berliner Bezirke und auch der Berliner Senat einen Teil. Ähm, das sind aber meistens so ganz grundlegende ähm, Basics, also da gibt es dann eine Isomatte auf dem Boden und einen heißen Tee in die Hand, ja. aber die Sozialberatung, psychologische Beratung, medizinische Versorgung, das sind alles so Sachen on top, wo wir dann als Stadtmission sagen, zum Glück haben wir viele Spenderinnen und Spender, die uns unterstützen und mit diesem Geld können wir solche Sachen dann eben finanzieren.
1: Wie, wie siehst du denn, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du einen Einblick hast in, in andere Städte oder, oder Regionen Deutschlands, aber wie siehst du da die, das Land aufgestellt? Könnte da mehr von der Politik kommen oder sagst du, eigentlich können wir so mit den Geldern, die wir kriegen, gut helfen und, und der Titel Sozialstaat ist so eigentlich auch gerechtfertigt?
3: Also ich glaube, die Menschen, gerade die, die auf der Straße sind, die obdachlos sind, die fallen oft durchs Raster. Ja. Die sind halt nicht so offensichtlich wie andere. Ne? Also arme Kinder, Alleinerziehende, das hat man alles noch so ein bisschen auf dem Schirm. Bei vielen Obdachlosen sagen die Leute, naja, sind ja selber schuld. Die haben halt keine Lobby. Ne? Also viele erkennen nicht an, dass manche von diesen Menschen einfach aus dem normalen Leben rausgerutscht sind durch Schicksalsschläge, durch Suchtmittelerkrankungen ähm, oder durch andere Umstände wie Verlust von Arbeit, Wohnung partnerschaftliche Trennung, das kann jedem von uns auch passieren. Das sieht keiner so richtig, vielleicht dem einen weniger, dem anderen mehr. Aber eigentlich ist so ein Totalzusammenbruch auch nur eine Gratwanderung. Also wenn auch einmal die Frau und das Kind landet. Ich würde sagen, es ist immer noch Luft nach oben. Also die deutsche Politik hat es im Blick. Unser Bundespräsident äh, ist ein großer Freund der Obdachlosenhilfe, ähm, bringt dieses Thema auch immer wieder mit auf die Agenda. Ähm, was einfach ganz enorm fehlt in ganz Deutschland, sind Wohnungen. Also es müssten einfach viel, viel mehr Wohnungen gebaut werden. Denn um diesen Menschen einen Schritt ins richtige, normale Leben wieder zu ermöglichen, dazu gehört halt einfach eine Wohnung. Und die ist nicht für jeden da und nicht für jeden finanzierbar.
1: Ja. Das glaube ich äh, gerne. Äh, witzigerweise, ich suche selbst gerade eine Wohnung und das natürlich auf einem ganz anderen Level. Dem, das bin ich mir vollkommen bewusst. Und ähm, dann ist es mit Sicherheit dann auf äh, dem Level der Sozialwohnung natürlich deutlich schwieriger noch.
3: Ganz genau. Wenn man da sieht einfach, dass Leute mit Einkommen, mit einer guten Ausbildung schon eine Schwierigkeit haben, wie ist es dann mit denen, die all dies nicht haben? Die stehen ja. dann ganz am Ende der Schlange und fallen durchs Raster. Da wird dann gesagt, nee, nee, die Wohnung ist schon weg.
1: Ja, und ich glaube dann, wenn man sich das bewusst macht, jeder, der mal auf einer Wohnungssuche war, in, in halbwegs gut situierten Verhältnissen, der kann sich dann vielleicht eher vorstellen, wie, wie leicht man dann, wie du selbst gesagt hast, wie jeder von uns dann doch abrutschen kann in eine temporäre Obdachlosigkeit und dann ist, kann ich mir vorstellen, oftmals einfach eine, eine Spirale aus, aus Frust und Enttäuschung auch. Ganz genau. Ähm, du, du hast viele Beispiele angesprochen von äh, Hilfsangeboten jetzt gerade im Winter, Übernachtungsmöglichkeiten in der Kälte. Wie verhalte ich mich denn, wenn ich sehe, dass jemand oft offensichtlich draußen im Winter übernachtet, um Hilfe anzubieten?
3: Also wenn man jemanden sieht, eine hilfsbedürftige Person und wirklich sich Sorgen macht, am besten erstmal ansprechen. Also ruhig daneben stellen, auf Augenhöhe begeben, also vielleicht in die Hocke gehen und dann sagen, hallo, ich äh, sehe Sie hier liegen, ist Ihnen kalt, kann ich Ihnen irgendwie helfen, brauchen Sie noch eine Decke, soll ich Hilfe rufen, ähm, einen warmen Tee bringen, also einfach ins Gespräch gehen. Oft sind die Sorgen unberechtigt. Da sagen die Menschen dann, nee, nee, danke, ich brauche keine Hilfe, mir geht ja. gut oder lass mich mal bitte in Ruhe schlafen, alles in Ordnung. Aber wenn man sieht, es kommt gar keine Reaktion, derjenige ist wirklich dabei zu erfrieren oder dem geht's schlecht, der reagiert gar nicht mehr, dann kann man auch einfach den Notruf wählen wenn es sowas gibt, kann man auch die Kältebusse anrufen, aber bitte auch immer nur dann, wenn die Menschen das wollen. Wir haben hier in Berlin sehr oft das Phänomen, dass besorgte Mitmenschen anrufen und sagen, ja, da Straße sowieso, fünfte Parkbank von links, da liegt jemand ja. und kommt auch mal mit dem Kältebus vorbei, der kommt dann eine Stunde durch Berlin gefahren zu dieser Parkbank und derjenige setzt sich hin und sagt, also ich wollte nicht, dass der Kältebus gerufen wird, mir geht's gut, vielen Dank, fahrt oh, mal zum Nächsten, der die Hilfe braucht. Und in der Zeit wartet halt wieder am anderen Ende der Stadt jemand, der wirklich bedürftig ist, also ja. Auf jeden Fall immer ansprechen, meine Erfahrungen sind da ganz positiv, die Leute ähm, sagen sehr deutlich, ob sie was brauchen oder ob nicht und wenn jemand nicht möchte, dann kann man eben auch nicht helfen.
1: Wie kann man denn ähm, generell bei, bei der Stadtmission helfen, woran mangelt es euch, worüber freut ihr euch am meisten, gerne jetzt bei euch auch konkret als Beispiel, Berliner Stadtmission?
3: Also, man kann ganz auf ganz vielfältige Art und Weise helfen. Man kann zum Beispiel Kleiderspenden abgeben. Wir suchen immer ganz dringend Schuhe für Männer, Hosen, Jacken, Hoodies. Ähm, die kann man auch schicken, auch aus ganz Deutschland, in die Lehrterstraße 68 in Berlin Moabit. Darf ich
1: ähm, da kurz einhaken? Ja. Man hatte ja. gerade während der, der ganzen äh, Pandemie immer wieder gehört, dass die ganzen Kleider, Altkleidercontainer überquellen und die, die Hilfe gar nicht, gar nicht mehr ankommt und genutzt werden kann. Wie kann ich mir als Laie das erklären? Habt ihr auf diese Spenden kein Zugriff drauf, sind die komplett getrennt?
3: Also wir haben unsere eigenen Container. Ich kann da ehrlich gesagt auch nur für uns sprechen. Ja. Es gab tatsächlich äh, zu Beginn der Pandemie, als die Lockdowns waren, eine ganze Flut von Kleidung. Ja. Da hatten wir das Gefühl, alle sind zu Hause und sortieren ihre Klamotten aus. Ähm, wir können in der Tat, jetzt ist das ganz schön abgeflaut, wieder Sachen brauchen. Also wir haben bis zu 100 Menschen am Tag, die bei uns mhm. in der Kleiderkammer vorbeikommen und wir müssen tatsächlich immer wieder welche wegschicken und nichts ist schlimmer, als wenn jemand barfuß bei den Temperaturen kommt und wir keine Schuhe für den haben. Also ja. das ist dann schon auch eine dramatische Lage. Also also alle guten Schuhe, gut erhaltenen Schuhe her damit zu uns. Man kann natürlich auch ehrenamtlich helfen in diakonischen Einrichtungen und bei Kältehilfeträgern. Man kann aber auch einfach Geld spenden und sagen, wir finden die Projekte gut und äh, geben den Organisationen unser Geld, damit die gute Arbeit machen können. Da freuen wir uns natürlich auch riesig.
1: Extrem wertvoll, wenn da viele Leute mitmachen und, und helfen. Vielen Dank, Barbara Breuer von der Berliner Stadtmission, für eure Arbeit, dass du dir jetzt auch die Zeit genommen hast, um uns da einen kleinen Einblick in eure Arbeit zu geben. Sehr wichtig.
0: Aber klar, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, sehr interessant. Danke, Thorsten, für das Interview konnte ja, man ja. wirklich viel lernen, auch mal so ein bisschen einen Blickwechsel, finde ich, hat da stattgefunden und den bekommen wir nachher auch nochmal ein bisschen mit einem anderen Dreh, denn wir sprechen mit Uwe Hinsche, der hat selber mal einige Zeit lang auf der Straße gelebt und sein Beispiel, seine Lebensgeschichte, die zeigt echt, Thema Obdachlosigkeit, das kann wirklich jeden treffen, also ja. einfach nur vorbeigehen, angewidert an den Leuten auf der Straße, auf gar keinen Fall machen, die Leute, die haben Besseres verdient.
1: Ja, finde ich muss man sich auch auch selbst reflektieren, weil ja. ähm, gerade was was Barbara eben alles an 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 Aufgaben ja. äh, Themen genannt hat. Da denke ich, Mensch, ich Hat kann auch man so mehr, mehr Schirm, machen, ja. mich engagieren, ja. mich mal ja. melden und so. Ähm, da, da sind wir alle keine Heiligen, ne? Und da, da wird nicht mit dem Finger auf andere gezeigt. Da kann sich jeder selbst überlegen, wie viel, wie viel will er machen, kann er machen. Saskia, es, ich, ich habe vorhin schon gesagt, teilweise ist es ja auch subjektiv. Also es gibt diese Voll? Grenze, rund 1.170 Euro oder was. Wenn du weniger netto im Monat hast, giltst du in Deutschland als arm. Richtig. So, aber ähm, ich kenne es zum Beispiel kann ja da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, aus, aus äh, meiner Erfahrung, dass Armut auch ein, ein subjektives Gefühl ist, mhm. weil ähm, ähm, mein Vater zum Beispiel, äh, war Beamter mhm. und ähm ähm, da hast du jetzt einen sicheren Job und, und verdienst jetzt erstmal nicht schlecht. Trotzdem habe ich mich als Kind zum Beispiel, jetzt nicht arm gefühlt, um Himmels Willen, aber relativ arm, weil ich äh, in Ingolstadt zur Schule gegangen mhm. bin und äh, Ingolstadt, äh, wissen viele nicht, hat ähnlich wie auch Wolfsburg durch die Autobauer, Audi, VW äh, mit das höchste äh, Pro-Kopf-Einkommen. Ah, okay. Das heißt, Du gehst dann zur Schule mit lauter Audianerfamilien, war das mhm. in dem Fall, die ja einfach drei Autos in der Einfahrt haben, wo du dich fragst, okay, alles klar, äh, die fliegen dreimal im, im Jahr in den Urlaub.
0: Ja, es ist alles eine Frage des, des Vergleichs. Wir haben ja auch auf gutefrage.net uns mal umgehört, was für euch ähm, Armut bedeutet und eine ähnliche Erfahrung, nur andersrum, hat äh, Diva Nikima gemacht äh, und mhm. die schreibt auch, arm ist, wer sich arm fühlt. Ich habe in Indien Menschen erlebt, die in einer Hütte ohne jede Einrichtung gelebt haben, aber sie haben ihr Essen selbst mit uns Fremden, die sie auf der Straße kennengelernt haben, geteilt. Sie waren fröhlich und gastfreundlich und ich habe sie nicht als arm erlebt. Im Gegenteil, für mich ist jemand arm, der denkt, er hätte nichts, obwohl er eigentlich alles hat. Und das ist ähm, klar, daran merkt man wieder: Armut ist ein Stück weit natürlich auch äh, subjektiv, aber eben auch nur ein Stück weit, weil ich sag mal, ähm, so wie es äh, Munin der Rabe sagt, ähm, was der Mensch eben braucht, um gesund zu sein, ist eine Mahlzeit am Tag, medizinische Versorgung und ein warmer, trockener Platz zum Schlafen. Machen wir uns nichts vor. Ja. Das äh, kostet halt nun mal leider alles Geld.
1: Ja, ja, das ganz klar, du kannst ganz viele dieser äh, Faktoren benennen, hat auch äh, gutefrage.net-User Janie ähm, gemacht, der hier einiges äh, aufzählt, zu wenig Geld für Nahrung, für eine ausgewogene, gesunde mhm. Ernährung, Importprodukte wie beispielsweise Avocados zähle ich dann nicht dazu. <lacht> ja. Sehr gefragt bei StudentInnen. Mhm. Ähm, und dann geht es so weiter natürlich, zu wenig Geld für ein WG-Zimmer in, in, in einer äh, kleineren Großstadt eher, zu wenig Geld fürs Heizen im Winter auf 18 Grad in der Wohnung. Mhm. Und da würden andere schon sagen, ey, 18 Grad bist du wahnsinnig, ja, ne? Ja,
0: frier ich Dann Hause. merkt man, mhm. ähm,
1: wie man auf hohem Niveau meckern kann, wie, wie ich es auch gerade gesagt habe, da geht es gar nicht um, um drei Autos in der Einfahrt und wie oft man im Jahr ja. in, in Urlaub fliegen kann. Ja. Das Absolut. ist echt krass. Ähm, ich habe mir wurde es dann teilweise äh, als als junger Erwachsener auch eher bewusst, weil ähm, ich habe äh, im, im Bachelorstudium, ich habe das witzigerweise letzte Woche beim beim Wohnungsthema schon schon erzählt, könnt ihr auch als Podcast nochmal, mal ähm, äh, anhören, sehr spannend. Da habe ich ähm, selbst dann äh, während dem Studium mir die Wohnung finanziert und und hat sehr wenig im Monat, sodass du dann auch guckst einfach ähm, Discount-Blätter blätterst, wo ist was im Angebot und genauso, wo mm. gibt es irgendwie bei welche Fastfood-Kette irgendwie das so eine Angebot an dem Tag.
0: Ja, voll und ich kenne das, ich habe ja nun auch studiert, ähm, auch das habe ich letzte Woche in der Sendung erzählt, ich hatte zwar eine Wohnung bei meinen Eltern im Haus, das heißt, habe mietfrei gelebt, aber mir war es zum Beispiel wichtig, mich selber zu versorgen und für mich selbst irgendwie mhm. aufzukommen. Ich wollte das einfach so für mein äh, Wohlbefinden und hatte letztendlich auch dann vielleicht 200 Euro im Monat zum Leben, was ja jetzt natürlich auch nicht super viel ist. Ähm, ich finde aber, es gibt einen Unterschied zwischen Arm und Arm. Weil ja. ich ja immer wusste, wenn mein Geld am Monatsende nicht reicht, ich werde niemals hungern müssen, weil meine Eltern könnten mich unterstützen und es gab auch die Situation, in der sie mich mal unterstützen mussten und alleine zu wissen, man hat quasi einen doppelten Boden, ähm, da fühlen sich 200 Euro, die ich zum Ausgeben habe, einfach anders an, als jemand, der weiß, okay, wenn ich mit diesen 200 Euro jetzt nicht auskomme, einen Monat lang, dann habe ich nichts zu essen und ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, in, inwiefern man sich... Ja. Ähm, Ne, arm fühlt oder auch nicht mit vielleicht einem ähnlichen Betrag auf dem Konto.
1: Das, da gebe ich dir absolut recht. Das ist dann einfach ähm, äh, der Punkt, komme ich an die Grenze, komme ich ans Limit. Ja. Ähm, es haben auch einige auf gutefrage.net geschrieben zur Frage, habt ihr schon mal in Armut gelebt? Und ähm, das haben tatsächlich auch einige schon in jungen Jahren erlebt. Mhm. Apoka hat zum Beispiel geschrieben, äh, eigentlich von der Geburt an bis zum 19. Lebensjahr habe ich ärmlich gelebt, äh, in sozialen Brennpunkten. Es gab Zeiten, da war das nicht schön, aber es hat sich geändert mhm. mit dem Studium von Apoka. Mhm. BAföG, Nebenjob und Kindergeld waren mehr als genug, um über die Runden zu kommen. Aber auch da, hat es schon einiges gebraucht, was man, andere, andere Krings und Eltern finanziert, brauchen gar keinen Nebenjob. Ja. Apoka schreibt, ich war zum Glück mein gesamtes Leben sehr sparsam, daher fühlte ich mich in meiner Unizeit nicht wirklich limitiert. Ja
0: klar, wenn man es nicht anders kennt, ne, aus jungen Jahren, definitiv, kann, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber das Beispiel zeigt ja auch, wie wichtig es ist, ähm, aus dieser, ich sag mal, ein bisschen Teufelskreisspirale äh, wieder rauszukommen, was, was Armut und äh, Chancen und Bildungschancen angeht. Und dazu haben Jetzt ja auch eine Gesprächspartnerin ähm, zum Thema, wer arm ist, bleibt arm. Das äh, sagt ja auch ein Regierungsbericht. Und ähm, um aus dieser Armut zu entkommen, gibt es zum Beispiel das Netzwerk Chancen. Das hat diesem Zustand den Kampf angesagt. Und wie sie das machen, wie man da rauskommen kann, das verrät uns jetzt Natalia Nepo Nepomjascha. Hi, Natalia. Hi, schön hier
1: zu sein. Hi Natalia, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Magst du äh, vorab erstmal erklären, was ihr genau macht beim Netzwerkchancen?
2: Gerne. Netzwerk Chancen ist ein ideales Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen. Unsere Mitglieder sind äh, zwischen 18 und 39, im Schnitt 28, also alles junge Erwachsene, die entweder aus finanzschwachen oder aus nicht-akademischen Familien kommen und gerne den sozialen Aufstieg ähm, anstreben würden. Und wir unterstützen sie komplett kostenfrei mit Workshops, mit Coaching, mit Mentoring, mit Jobangeboten unserer Unternehmenspartner und dafür arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, äh, die äh, tatsächlich äh, die soziale Diversität wertschätzen und die tatsächlich anstreben, äh, ihr Unternehmen
0: auch ähm, ja, möglichst sozial divers zu gestalten. Das heißt, euer Netzwerk, um das nochmal zusammenzufassen, ist eine Art Förderprogramm für junge Menschen, die aus Einkommens- oder bildungsschwachen Familien kommen oder einen anderweitig diversen Background haben, richtig?
2: Bei uns können sich alle jungen Menschen melden, die aus einer finanzschwachen oder nicht akademischen Familie kommen. Mhm. Das heißt, das sind junge Menschen, deren Eltern nicht studiert haben oder auch junge Menschen, deren Eltern studiert haben, die aber trotzdem ähm, ja, mit sehr wenig Geld aufgewachsen sind. Und ähm, die Förderung sieht konkret so aus, äh, wenn sie bei uns Mitglied geworden sind, dass sie sehr niedrigschwellig, ist komplett kostenfrei. Und diese Angebote sind Workshops zu Themen wie Rhetorik, Networking, Karriereplanung, Mindset. Das sind äh, Einzelkonferenz Coaching zum Thema wie eigene Stärken erkennen zum Beispiel, das ist Mentoring, wo sie wirklich eins zu eins jemand an die Seite gestellt bekommt, der sie ein Jahr lang begleitet, und das sind auch ganz konkrete Jobangebote von unseren UnternehmenspartnerInnen.
1: Du sprichst jetzt von Angeboten, das heißt die Mitgliedschaft ist kostenfrei, die Angebote muss man sich dann wahrscheinlich schon überlegen, was, wenn man mitmachen will, weil das kostet dann nehme ich an, höre ich das richtig? Nein, nein, nein,
2: nein, es kostet alles gar nichts. Alles okay. kostenfrei, alles ich kann mich einfach du ansiehen, melden. Alles, ist komplett kostenfrei. Ah, wenn du Wahnsinn. aus einer nicht akademischen oder finanzschwachen Familie ja. kommst, kannst du dich einfach anmelden, wenn die, okay. du zwischen 18 und 30 bist. Okay.
1: Wie finanziert ihr euch denn?
2: Ähm... Es gibt unterschiedliche Finanzierungsquellen. Das ist einmal tatsächlich die größte auch. Das sind unsere Unternehmenspartner. Das sind Unternehmen, die uns finanziell unterstützen und dafür eben davon profitieren, dass sie über uns rekrutieren können, dass sie über uns in Kontakt auch kommen mit jungen Menschen aus unseren sozialen Schichten, dass sie sich von ihnen auch inspirieren lassen können, von ihren tollen Geschichten. Es gibt aber auch Stiftungen, die uns unterstützen, zum Beispiel die Stiftung. Und es sind aber natürlich auch Einzelspenden. Also es kann ja. jeder auf unsere Homepage gehen, der das unterstützen möchte, das Thema sozialer Aufstieg ähm, in Deutschland. Und man kann schon ab einem Euro spenden. Einfach netzwerk-chancen.de spenden.
0: Kann man ganz einfach
2: ein Formular ausfüllen und jeder kann so viel
0: spenden, wie er kann und möchte. Mega gut. Hey, wunderbar, dass das so funktioniert. Und auch toll, dass ihr diesen äh, Job macht. Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage, ähm, in Deutschland bei uns ist es ja zum Glück so, dass zur Schule gehen, zumindest auf staatliche Schulen, kostenlos ist. Und fast jeder hat mittlerweile Zugang äh, zum Internet. Ja, eigentlich die größte Wissensquelle überhaupt. Ich frage mal ganz frech, warum braucht es euch denn eigentlich und wie hängen Einkommen und Bildung überhaupt zusammen?
2: Also ich glaube, das, wovon du sprichst, das ist das Thema, dass wir uns alle die gleichen Rechte haben. Und äh, das ist natürlich ähm, absolut richtig. Und zum Glück ist hier die Schulbildung und ähm, auch die ähm, ja, Hochschulbildung ähm, weitestgehend auch kostenfrei. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, ähm, dass eben Kinder und auch Jugendliche, äh, die in finanzschwachen oder nicht akademischen Familien aufwachsen, ähm, zum Teil benachteiligt sind. Das ähm, fängt äh, schon damit an, dass ähm, zum Teil Eltern ähm, ja nicht wissen, wie sie ihre Kinder bestmöglich fördern können. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es natürlich wunderbar, wenn es wirklich sehr gute Kindergartenplätze gibt, ähm, wo Kinder wirklich individuell gefördert werden können und somit auch Startnachteile, die sie vielleicht mitbringen, ob das jetzt sprachlich ist, ob das jetzt ähm, irgendwie anderweitig ist, wenn diese Startnachteile ausgeglichen werden können. Das heißt, da setzen wir uns auf jeden Fall dafür ein, dass wir eine sehr gute ähm, frühkindliche Infrastruktur haben. Derzeit ist es ja eher so, dass wir versuchen, Eltern davon abzuhalten, dass ihre Kinder in Kitas geben, weil wir einfach nicht genug Plätze haben. Mhm. Und Gerade die Kinder, die aus nicht-akademischen oder finanzschwachen Familien kommen, sie brauchen das noch am ehesten. Und dann natürlich auch, wenn es um die Schulen geht, auch da ist es so, wir haben sehr große Klassen, wir haben sehr wenig individuelle Förderung, wir haben sehr wenig multiprofessionelle Teams. Also auch da setzen wir uns dafür ein, dass an Grundschulen und auch in weiterführenden Schulen sehr viel individuell gefördert wird. Dass jedem Kind geholfen wird, die eigenen Stärken, die eigenen Talente zu erkennen und diese auch zu entfalten. Und das ist natürlich... Manchen, manche Eltern haben die Möglichkeiten, die eigenen Kinder so zu unterstützen, dass dies geschieht. Andere Eltern wiederum nicht. Und ähm, unserer Meinung nach muss sich auf jeden Fall der Staat einspringen. Äh, und was auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist und ähm, auch, ähm, ja, da steht Deutschland auch etwas sehr Besonderes da. Das ist unser mehrgliedriges äh, Schulsystem. Es ist ja so, dass bei uns nach der Grundschule auf verschiedene Schulformen aufgeteilt wird. Ja. Das ist in den meisten anderen Ländern nicht der Fall. Und es gibt diverse Studien, die zeigen, dass diese Aufteilung sehr oft nach ähm, sozialer Herkunft geschieht und mhm. keinesfalls nach Kompetenzen und Leistungen der Kinder. Und das führt dann dazu, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, äh, wenn du Akademikerkind bist, dass du auf ein Gymnasium kommst, Abitur machst, später studierst. Wenn du aber ein ArbeiterInnenkind ähm, Kind bist, ist es wesentlich unwahrscheinlicher und in meinem eigenen Fall war das auch so, ähm, ich, ähm, ja, ich komme aus einer hartz iv familie ich habe Migrationshintergrund äh, und ich hatte dann, dann am Ende eine Realschulempfehlung, ähm, ich konnte nie Abitur machen, ich konnte in Deutschland nicht studieren, also das war dann so ein Rattenschwanz, äh, der sich irgendwie so hingezogen hat, insofern, um wieder zu deiner Frage zurückzukommen, klar, irgendwo, wenn man mega hart kämpft, ähm, gibt es diese Möglichkeiten schon, aber
0: die Chancen sind doch sehr ungleich verteilt. Ja, und die Chancen die gleicht dir eben ein bisschen an und das ist super, dass ihr das macht.
1: Ähm, jetzt ähm, hast du äh, sehr viele Beispiele genannt, wie ihr fördert. Habt ihr denn auch ähm, Beispiele für Erfolgsstories, dass, dass ihr sagen könnt, Mensch, so und so hoch ist die Quote bei uns, die dann wirklich einen, einen anständigen Job dann nach Förderung bei uns erhält? Oder weiß ich nicht, dass ihr schon Vorstandsmitglieder irgendwie hervorgebracht habt. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, vielleicht auch ein Beispiel, was dich persönlich sehr bewegt hat in den letzten Jahren?
2: Also ich glaube, generell ist wichtig zu sagen, weil du gesagt hast, anständigen Jobs, also ich glaube, die meisten bei uns äh, haben anständige mhm. äh, Jobs. Äh, es ist so, ich habe das Gefühl, oft, wenn ich erzähle, ja, ups sind ein Förderprogramm für soziale AufsteigerInnen, hat man oft ein gleich so ein falsches Bild im Kopf. Äh, bei uns, wie gesagt, sind die ähm, jungen Menschen, die Mitglieder im Schnitt 28, äh, über 90 Prozent sind das AkademikerInnen, ähm, wir okay. haben McKinsey und BCG-BeraterInnen bei uns im Netzwerk, wir haben äh, AbteilungsleiterInnen von Ministerien bei uns im Netzwerk, aber genauso junge Menschen, die versuchen, die AD nachzuholen. Also es ist sehr divers, aber es ist, ähm, es sind jetzt keine, wenn ich das jetzt auszunehmen, auf Arm schlucker, äh, die irgendwie äh, massivste Probleme haben. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn man sofort, wenn man hört, jemand kommt aus einfachen Verhältnissen, äh, gleich so ein ganz, ganz, ganz ähm, ähm, ja, trauriges Bild in vor Augen. Ja, yeah. klar, da
0: gibt es ja Graustufen, äh, ne? das stimmt, ja. Ja
2: wir haben schon einige Leute in Jobs gebracht, ähm, sehr berührend finde ich die Geschichte von einem Mitglied von uns, ähm, er hat auf einem Event von uns seinen jetzigen Arbeitgeber kennengelernt und ähm, arbeitet dort jetzt eben tatsächlich und die Recruiterin ähm, hatte ihm äh, gesagt, äh, im ersten Gespräch hätte er sich kalt beworben, also einfach nur sein so CV eingereicht, hätte sie ihn gar nicht eingeladen, weil eben so die Keywords äh, irgendwie gefehlt haben ähm, im, im CV und dadurch, dass sie über unsere Events, in, oder dass sie ihn kennengelernt hat, hat sie ihn eingeladen und er arbeitete schon seit über einem Jahr bei dem Unternehmen und das sind für uns absolute Erfolgsgeschichten, denn Geil. natürlich ist es so, dass über die persönlichen Kontakte und deshalb ist es uns auch so wahnsinnig wichtig, unsere Mitglieder auch in persönlichen, ähm, in persönlichen Gespräche zu bringen mit ArbeitgeberInnen, ähm, dass dort natürlich ähm, ja, ganz andere Möglichkeiten entstehen, als wenn ich einfach nur kalt mein CV irgendwo einschicke. Aber es geht uns auch nicht nur um Jobvermittlung. Wir haben auch Menschen, die vielleicht ähm, entweder glücklich in ihrem Job sind, die andere Herausforderungen haben, die sagen, ich fühle mich irgendwie unwohl vielleicht mit meinen äh, Kolleginnen, weil sie vielleicht alle eher aus höheren sozialen Schichten kommen. Ähm, ja. Es gibt ja auch das berühmte Imposter-Syndrom, ähm, dass ähm, man das Gefühl hat, man ist vielleicht gar nicht gut genug für seinen Job. Es ist so, dass generell soziale AufsteigerInnen ähm, ja oft sehr starke Selbstzweifel haben, weil sie eben von so weit unten kommen. Und das sind auch alle Sachen, in denen wir mit unseren Mitgliedern arbeiten, mhm. eben über die Workshops, über die Einzelcoachings, damit sie einfach mehr Selbstbewusstsein haben, damit sie wissen, was wirklich ihre Stärken sind, denn Selbstbewusst den Weg gehen
0: können. Ganz wichtiger wahnsinnig Punkt auch, cool. ja, sehr, sehr cool.
1: Ich, ich, muss, ich muss gestehen, ähm, ich, ich fand es am Anfang wahnsinnig schwierig, euer Angebot zu greifen, ja. weil das äh, gar nicht äh, in der Öffentlichkeit, finde ich, genug stattfindet. Deswegen mhm. ähm, fand ich es umso spannender, jetzt zu hören, was ihr alles macht. Ähm, die Website nochmal war netzwerk-chancen.de, richtig?
2: Ganz ja, genau. Genau, verlinken alle, wir auch noch mal? Mal alle Genau, verlinken alle. wir im
1: Podcast. Ja. Können sich alle anschauen ähm, und kann, äh, kann äh, dann auch teilnehmen an den kostenlosen Angeboten. Vielen Dank an Natalia Nepomniascha von Netzwerk Chancen für die sehr, sehr interessante Interview, wirklich.
0: Dankeschön, tschüss. Ciao. Ja, wirklich äh, sehr interessant, vor allem, weil mir irgendwie das erste Mal, während wir gerade gesprochen haben mit ihr, irgendwie bewusst geworden ist, dass ähm, ich auch aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt komme. Also ich war tatsächlich auch die erste bei uns in der Familie, die studiert hat und habe mir dann auch gedacht, naja, wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn ich nicht nur aus einer Familie gekommen wäre, wo einfach niemand studiert hat, sondern vielleicht auch noch aus einer Familie gekommen wäre, wo wenig Geld da gewesen wäre. Ne? Also im Sinne von es sind Oder
1: umgekehrt, ne? wenn, wenn deine Eltern auch schon einen akademischen Background hätten. Ja. Du wärst vielleicht gerade äh, Außenministerin.
0: Vielleicht, ja. Oder Astroforscherin oder so. Kann, ja. kann alles sein.
1: Astronautin. Ja,
0: Astronauten. <lacht> Oben auf der ISS. Ja. Das hätte alles sein können, so ist es nicht. Aber ähm, ja.
1: Aber äh, da, da, war, das, war das Thema bei dir in der Kindheit, Jugend, wenn es dann so, ah, jetzt unsere Saskia schafft es aufs Gummi mhm. oder auf, äh, an die Uni?
0: Wenig. Also ähm, klar waren meine Eltern mal stolz auf mich und das haben sie mir auch gesagt, aber ich hatte weder den Druck von zu Hause so, du musst jetzt hier studieren und du musst jetzt aber. Ich äh, war zum Beispiel auch, ich hatte Nachhilfe in Fächern, in denen ich nicht gut war, beziehungsweise es war nur einfach, es war mhm. Mathe. <lacht> und ähm, äh, klar, ich denke mir halt, ich meine, ich hatte trotzdem keine guten Noten in Mathe, aber einfach die Sicherheit, also dass der Fokus drauf gelegt wurde, dass Bildung wichtig ist, ja. ne? dass mir das immer eingetrichtert worden ist. Es ist wichtig, dass du gut in der Schule bist. Es ist wichtig, dass du eine gute Arbeit hast, wie auch immer die aussehen mag später ja. und welche Ausbildung damit einhergeht. Ähm, ja, und natürlich, dass meine Eltern sich das auch haben leisten können, mich zu fördern. Ähm, und das ist mir eigentlich ähm, zum ersten Mal so, so bewusst geworden, dass das natürlich echt mit dem Geld, den man, das man so zur Verfügung hat, absolut zusammenhängt. Absolut. Ja,
1: ja schon krass. Mhm. Ja, ich, ich kenne es zumindest auch als Thema, also ähm, ich habe eher akademischen Background mit Eltern ähm, und äh, darüber hinaus, aber man hat es irgendwie diskutiert, aber weil das auch dieser, äh, das war halt dann auch diese Perspektive als Kind, ähm, wenn du halt ähm, diese Unterschiede halt siehst, wie gesagt, mhm. Ingolstadt irgendwie, die einfliegen dreimal im Jahr in den Urlaub irgendwie mhm. nach Thailand und USA und, und du als Familie vielleicht nicht unbedingt. Ja bist deswegen noch lange nicht arm, aber es ist schwierig, die Unterschiede zu begreifen und ähm, Bildung ist echt der äh, größte Faktor, um, um, um sich das zu erarbeiten, das selbst zu gestalten. Oh, absolut. Wir haben ähm, gerade eben während unserem Gespräch auch noch eine Sprachnachricht bekommen, hat unser Max gerade in, in der Regie darauf hingewiesen und zwar vom, äh, vom Robert ist die rund äh, um die Frage, was bedeutet Armut für euch?
4: Das große Problem ist einfach oft immer Charme sich zu schämen. Ist man arm? Oder ist man nicht arm? Insbesondere mhm. Menschen, die wo körperliche,
1: geistliche und psychische Erkrankungen dazu haben, die schämen sich dann noch ein bisschen mehr.
0: Oder oft ist dann immer so der Fall, und zwar, da spreche ich aus eigener Erfahrung, ich sage mal dazu, mir ist es nicht peinlich, aber es muss nicht jeder wissen. Wisst ihr, wie ich das meine? Und das ist einmal der Punkt. Deswegen
1: auch... Irgendwo hinzugehen, zum Beispiel ähm, Harz zu beantragen oder notfall Rente zu beantragen oder sowas. Das sind alles kennt von dem man im Leben hat. Denn aber egal wie hart Leben ist oder wie egal wie, wie ungerecht Leben im Endeffekt ist, man darf niemals aufgeben. Oh, oh schöner, ja. schöner Abschluss von Robert. Vielen Dank für die Sprachnachricht. Saskia, äh, wir haben es ähm, zu Beginn der Show schon schon äh, betont. Man muss unterscheiden, als Arm gilt man in Deutschland offiziell, mhm. wenn man äh, weniger äh, Einkommen, Nettoeinkommen im Monat als rund äh, 1170 Euro ja, zur Verfügung so in hat. Dem Dreh. Mhm. Genau, und es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt äh, arm ist und bedürftig oder dann im nächsten Schritt auch womöglich äh, wohnungslos und dann obdachlos.
0: Klar, auch das ist ein Unterschied. Man kann auch arm sein mit Job, man kann arm sein ohne Job, man kann äh, staatliche Hilfe beziehen, man kann Aufstocker sein. Also da ist ja das äh, Spektrum auch sehr groß und ähm, vielleicht auch, weil wir später ja noch über das Thema Obdachlosigkeit äh, sprechen. Ähm, Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit ist, ist tatsächlich ein Unterschied. Magst du den kurz erklären?
1: Bitte? Den Unterschied zwischen äh, Obdachlosigkeit ja. und, ähm, ja, in dem Moment, wo du äh, keine wo du wohnungslos bist, äh, hast du keine Wohnung mehr. ne ja. Der steckt im Wort und Obdachlosigkeit lebst du halt direkt auf der Straße. Ja. Das heißt, du hast auch keine Möglichkeit, irgendwo mehr unterzukommen, ähm, wo man dann natürlich auch schon auf äh, Hilfsangebote angewiesen genau. ist, wie wir es vorhin ja. gehört haben, von der Stadtmission. Ja. Und ähm, da sprechen wir nachher dann eben auch noch mit dem Ansprechpartner, der uns erzählen kann, was für Hilfsangebote ja. er eigentlich Gestellt bekommen hat mhm. oder welche er sich vielleicht wünschen würde.
0: Absolut. Ja, bin ich, bin ich, sehr, ich schon sehr gespannt. Sehr gespannt. Mhm. Ja,
1: aber wir, wir gucken auch nochmal in die äh, gute Frage.net Community rein, wo wir euch äh, ja auch gefragt haben: ähm, Habt ihr schon mal in Armut gelebt? und ähm, da äh, schreibt zum Beispiel äh, der User Easy Lang oder die Userin, man weiß es nicht, Easy Lang schreibt, hm. ich habe das auch kennengelernt, meine Eltern haben immer fleißig gearbeitet, aber mit zwei Kindern und schlecht Wettergeld hat es auch mal nicht gereicht. Ich empfinde diese Erfahrung trotzdem als sehr wertvoll, denn ich kann bescheidene Dinge sehr schätzen und weiß außerdem, dass es meist möglich ist, selbst etwas an der Situation zu verändern oder aber mit den Gegebenheiten zurechtzukommen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz äh, wichtiger Punkt, wo wir ja wieder beim Thema sind. Bis zu einem gewissen Grad, klar, kann man sagen, jemand ist arm oder auch äh, reich, aber vieles in diesem Grauspektrum, was wir ja gerade schon genannt haben, ist wahrscheinlich auch sehr subjektiv. Ähm, deswegen wollten wir auch von euch wissen, wie definiert ihr Armut überhaupt? Wo fängt bei euch äh, der Punkt an, wo ihr sagt, Jemand ist arm oder ihr seid arm. Und da hat auch Gentolon, Gentolon, wie auch immer man es ausspricht, einen Kommentar dargelassen. Für mich fängt Armut an dem Punkt an, an dem man konkrete Existenzängste hat, gar nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen kann und äh, man sich durch das nicht vorhandene Geld ausgeschlossen fühlt und Angst vor der Zukunft hat. Und ich finde, das trifft es eigentlich auch wirklich ähm, ganz gut, muss man sagen, weil, klar, wir kennen es alle ähm, ich sag mal, dann frag mal vielleicht einen Freund oder eine Freundin am Wochenende, hey, hast du Bock, was trinken zu gehen? Hast du Bock, ins Kino zu gehen? Oder äh, jemand fragt, hey, wollen wir im Sommer mal irgendwie eine Woche wegfahren? Und ähm, wenn du dann natürlich sagst, ja, würde ich ja gerne, kann ich nur leider nicht, weil ich mir das Ganze nicht leisten kann, weil ich sonst einfach äh, heute Abend kein Essen auf dem Tisch stehen haben werde, dann... Ähm, bieten sich natürlich auch wirklich Chancen nicht. Und, und ähm, das kann man jetzt als Luxus sehen oder nicht, was trinken zu gehen, in Urlaub zu fahren. Es ist aber nun mal irgendwie Teil unserer Gesellschaft, unserer Kultur ein Stück weit auch, dass man sowas ab und zu mal macht. Ähm, und de, das bleibt einem dann natürlich versperrt.
1: Das ist das ist echt ein, ein wichtiger Punkt, ähm, dass es vielleicht gar nicht darum geht, ob man jetzt genug zum Leben hat. Ähm, aber das ist, das ist ist ne, man sagt ja gern zum Sterben, äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, richtig. Ähm, was jetzt natürlich auch schon ein extremes Sprichwort ist, aber ja. es ist Geld gibt einem da eine gewisse Freiheit. Absolut. absolut. Und ähm, wenn man immer zu allem Nein sagen muss. Das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich, weil wenn man auch über Lösungsansätze diskutieren will, mhm. was wir ja heute auch gerne mit euch machen können, ähm, wo ich für eine stärkere soziale Umverteilung bin, wenn es dann um Vermögensteuern, wenn es um Erbschaftssteuern mhm. geht. Ähm, ich glaube, wenn man sich die reichsten ähm, fünf Deutschen ähm, anschaut, habe ich vor kurzem erst eine Statistik gesehen, mhm. von äh, ne, Supermarktketten, Autoketten und so weiter. Das sind alles aktuell Erben, hm. die nicht selbst das Geschäft aufgebaut haben. Ja. Und ähm, da stecken natürlich Millionen, teilweise Milliarden drin, ähm, die äh, denen jede Freiheit geben und andere haben sie dafür nicht? Es
0: sind absolut äh, auch nur 3,3% Prozent in Deutschland, die gelten als einkommensreich, also nur wirklich die kleinen 3% Prozent sind reich per Definition und 15% Prozent äh, in Deutschland der Bevölkerung äh, gehören zur oberen Mittelschicht, also auch das ist an sich, wenn man das jetzt mal summiert, sind knapp 18%, Prozent der Rest gehört zur Mittelschicht oder zur Unterschicht, das ist eigentlich erschreckend, oder? Also so um die 80% Prozent dann, ne? Ja. ja,
1: und ich glaube, so ist es dann wahrscheinlich auch zu erklären, dass es ähm, dass es so Angebote äh, wie die wie die Tafel braucht, mhm. aber das werden wir ähm, auch gleich nachfragen dann bei ähm, bei Robert Gattenlöhner, mit dem wir gleich sprechen von der äh, Tafel in Rot. Rund äh, 1.170 Euro monatlich netto, das ist die Grenze, unter der bist du dann äh, arm. Laut Definition. Ja. Haben wir hier bei Gute Frage ähm, heute schon erzählt. Saskia, äh, wir haben gerade eben äh, eine WhatsApp-Nachricht mhm. dazu bekommen, zu dieser Zahl. Da schreibt uns jemand sehr witzig: Rentner haben über 40 Jahre ins Rentensystem eingezahlt. Ja. Das ist natürlich, ne, bemisst sich auch an dem, was du als Einkommen verdienst, logischerweise. Hier schreibt die Person aber: 777 Euro kriege ich und muss Miete selber zahlen.
0: Das ist eh, das ist eh ein Zustand, den finde ich ganz schlimm. Ich meine, du wirst das auch kriegen. Man kriegt ja jeden Monat, äh, jedes Jahr diesen Rentenbescheid, ne? äh, hab, was man kriegen würde. Ich habe Tränen da drauf. Stand jetzt. Das ist, ja, ich auch. Ich auch. Man kann es gar nicht mehr lesen. So viel weine ich da drauf, <lacht> weil ich ähm, also ich das einfach schockierend finde, ich meine klar ich, ich bin erst 30, ich habe logischerweise noch keine 40 Jahre hinter mir, aber Es ähm, ist
1: ja eine Prognose, was du hast. Es ist eine Prognose
0: äh. das heißt, es kann schon mal prinzipiell wahrscheinlich eher nur noch schlechter werden und dann finde ich, wird man halt auch einfach dafür bestraft, wenn man zum Beispiel lange studiert hat, wenn man irgendwie als Frau vor allem auch mit Kindern zu Hause geblieben ist, ja. ähm, wo ich mir denke das ist ja das ist ja aber nicht nichts tun, das ist ja, das ist ja ne, eigentlich irgendwie auch, zumindest auch Kinder großziehen, irgendwie ein Dienst an der Gesellschaft, wenn man mal ganz genau will. Und ähm, ich, ich finde es ein Unding, dass das, dass das so heftig und so extrem ist. Wie soll man da sich denn überhaupt irgendwas leisten können? Also da ja. stört es mich fast gar nicht, dass das Rentenalter wahrscheinlich, wenn wir alt sind, bei 95 liegt, weil Rente werde ich mir dann eh nicht leisten können. Das klingt wir, immer, immer pessimistisch, aber so ist es.
1: Ja, ich, verste, ich verstehe. Es ist schon zynisch, aber ich ja. verstehe es absolut. Da sind wir aber auch bei einem, bei einem wichtigen Punkt, ähm, dass man Respekt vor jedem Job haben sollte, Unbedingt. sich nicht schämen haben sollte. Die Person hier, also bleibt anonym und, und hat jetzt auch nicht den Job geschrieben, aber über 40 Jahre mit Sicherheit respektabel wirklich ja. äh, geackert, gebuckelt ja. und dann bist du automatisch unter der Armutsgrenze, Da musst du sagen, okay, man muss das Rentenniveau anheben, vielleicht aber auch schon das äh, Lohnniveau, mhm. dass das du einfach in diesen 40 Jahren mehr einzahlst ja. und dann finde ich es doch auch, auch wieder gut, was diese Woche erst auf den Weg gebracht wurde von der von der Regierung, dass der Mindestlohn jetzt auf 12 Euro angehoben wird. Ähm, mhm. Für mich ähm, wirklich bedingungslos positiv.
0: Wahrscheinlich, aber trotz allem, wenn man mal so die Gesamtlage jetzt, Stand jetzt anguckt, irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ja. ich mir überlege, wie viele Tafeln es in ganz Deutschland gibt, ähm, darunter ja auch die Tafel Rot, mit der wir gleich sprechen, beziehungsweise mit Robert Gattenlöhner von der Tafel Rot, ähm, der macht da sehr viel ehrenamtlich, muss man ja auch sagen, die meisten ja. Leute bei der Tafel arbeiten da ehrenamtlich, damit eben mehr für die hilfsbedürftigen Menschen übrig bleibt und ähm, ja, Wenn ich mir überlege, wie viel da wahrscheinlich betreut wird und wie viel da aufgefangen wird, ähm, ich glaube, da reicht selbst ein Mindestlohn von 12 Euro nicht aus, wenn man sagt, man möchte Tafeln überflüssig machen, so wertvoll sie auch sind.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch, das ist auch der Grund, warum so viele ähm, Pfand sammeln gehen.
0: Ja, sieht man auch immer, immer mehr und immer alte Leute. Das ist auch wirklich was, ähm, passt ja zu unserer WhatsApp-Nachricht. Also ich glaube, ich habe in den selten, seltensten Fällen junge Leute Pfand sammeln sehen. Wenn ich sie mal sehe, es sind meistens alte Leute und ich finde es ganz herzzerreißend. Ja. Also. Aber
1: fragen wir jetzt natürlich auch, ähm, ja. wer, wer da äh, alles so ein Angebot wahrnimmt. Wir sprechen jetzt mit mhm. Robert Gattenlöhner von der Tafel in Rot. Hallo Robert. Ja, hallo, hier
4: ist der Robert aus von der Roter Tafel.
0: Hi Robert. Ja, Tafel ähm, ist vielen Leuten ein Begriff und hat vielleicht auch jeder ein ähm, Bild im Kopf. Aber für alle, die es noch mal genauer wissen wollen, wie sieht denn eure Alltagsarbeit aus? Was macht die Tafel Rot? Was bietet ihr an?
4: Was bieten wir an? Wir sammeln Essen ein, das eigentlich ja, äh, weggeworfen wird oder entsorgt wird. Und wir sammeln das ein und geben es denen, die es eigentlich dringend benötigen aus den unterschiedlichsten sozialen Gegenden. Ob es ist, äh, ein Rentner ist, der verarmt oder den sein Geld nicht reicht oder ob das jetzt eine alleinstehende äh, Dame ist, äh, äh, Mutter ist oder ob das jetzt äh, äh, ja, mit Geflüchtete mit fünf, sechs Kindern, die hier noch nicht ganz Fuß gefasst haben. Also wir haben eigentlich alles Mögliche. Bei uns trifft sich alles am Hof.
1: Ich ähm, finde es immer wieder ein Stück weit irritierend, äh, dass wir uns eigentlich Sozialstadt nennen. Und dann eben doch solche Angebote wie, wie euch jetzt von der Tafel, dass es das braucht. Warum ja. würdest du sagen, braucht es das unbedingt?
4: Es braucht es tatsächlich, weil äh, die Leute bei unserem Hof, die werden nicht gerade weniger, sondern äh, ich stelle also immer wieder mit Schrecken fest, dass es immer mehr Rentner, allein lebende Rentner sind, die bei unserem Hof aufschlagen. Und das ist natürlich schon was. Die haben ihr Leben lang gearbeitet und kriegen eigentlich haben mehr oder weniger nur Grundsicherung. Das ist mhm. schlecht.
0: Das ist wirklich bitter, ja, das muss man das nicht. Schlimme sagen. Ist,
4: das Schlimme ist, ja, die werden teilweise von der Politik, weil das ja teilweise ja mitproduziert, diese Armut. Aber die Politik hilft uns eigentlich in keinster Weise. Wir kriegen keinen Cent von irgendwo sondern wir müssen uns alles auf der Straße erbetteln, entweder in Form von Lebensmitteln oder von Bargeld.
0: Wie viele Menschen versorgt ihr denn so in der Woche im Schnitt? Was hast du da eine Zahl jetzt alleine für uns? Wir haben noch zwei Jahre.
4: In Rot haben wir so circa 200. Das Personen, ist schon die man Wahnsinn, essen, ne? wenn man sich ja, überlegt, auch,
0: Rot ist ja nicht so eine Riesenstadt jetzt und wenn man das mal auf Deutschland hochrechnet, dann sind das schon einige Leute, die da zusammenkommen, die darauf eben angewiesen sind. Ja. ja,
4: wenn ich allein an Nürnberg denke, an die, an die Nürnberger Tafel, die haben sieben Ausgabestellen. also das ist ja. schon, das ist schon äh, Hausnummer. Bloß so äh, was bei uns so eingesammelt, wir sammeln jede Woche so drei bis vier Tonnen Lebensmittel ein und geben die aus bis ungefähr eine halbe Tonne oder eine dreiviertel Tonne Das ist dann tatsächlich nicht mehr brauchbar. Das ist dann verschimmelte Ware oder zerstörte Ware. Die kriegen bei uns dann irgendwelche Lebensmittelretter oder mhm. irgendwelche Schweinezüchter, die sich dann die restlichen Lebensmittel nicht mehr genießbar sind. Äh, holen sich die dann ab. Und das ist schon eine Ausnahme, was wir an Lebensmitteln retten. Die eigentlich ja, ja. wir Hubert. sprechen ja immer von Containern und sonst was, aber ja.
1: Genau darauf wollt, wollten wir auch gerade zu sprechen kommen. Es, es wird seit, seit Jahren über, über Containern diskutiert, dass es eigentlich verboten ist, irgendwo noch ähm, äh, teilweise richtig gut haltbare Lebensmittel äh, aus, aus Containern von, von Supermärkten hinten rauszuholen. Wo kriegt mhm. ihr denn eure Lebensmittel her?
4: Ihr kriegt es eigentlich üblicherweise von den Discountern aber ihr kriegt Egal. die offiziell gestellt, legal quasi? Wir kriegen die offiziell geschenkt, ja. Das wird, die kriegen von unseren Lieferscheinen und die werden es dann vermutlich als Spenden abschreiben oder ja. ich habe keine Ahnung. Und, ja, und wir geben es halt dann weiter. Und wie stehst du zum äh, Verbot vom Containern? Würde das was für euch äh, ändern, wenn das äh, legal würde? Ich bin der Meinung, dass Containern wäre eigentlich kein Problem für uns, weil es gibt da Haufen Menschen, die nicht zur Tafel gehen wollen aus Schamgefühl oder sonst was und die können dann anonym sich das Zeug aus den Containern oder aus den Mülleimer rausholen, wenn sie das denn möchten. Mhm. Ich meine, der Weg zu uns steht dann jeden frei, wenn er bedürftig ist. Ja.
0: Jetzt ist ja Containern eine Sache, aber ähm, man versucht, also man, man ist ja immer, oder ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits würde ich mir wünschen, dass ähm, weniger Lebensmittel überhaupt produziert werden, die dann weggeschmissen werden müssen, ja. andererseits ähm, seid ihr natürlich darauf angewiesen, ähm, wie, wie ist denn das, ähm, wenn das jetzt politisch so festgesetzt werden würde, dass man heißt, äh, dass es heißt, es darf nur noch so und so viel eben dann äh, produziert werden, äh, was wäre das, was würde das dann für euch bedeuten, wenn einfach immer weniger Lebensmittel übrig blieben, was ja eigentlich das Ziel ist.
4: Ich gehe davon aus, dass immer noch einiges übrig bleibt und dann bekommen unsere Kunden halt entsprechend weniger, weil unsere Kunden, die bei uns sich Lebensmittel abholen, die bekommen reichlich. Okay. Und dann ist es halt einfach weniger und okay. damit kommen also die Das würde wohl immer
0: noch reichen, meinst ja. du?
4: Ja. Okay. Der Grundgedanke ist ja eigentlich nicht, dass wir unsere Bedürftigen draußen versorgen, sondern die haben ja auch Grundsicherung. Grundsicherungen. Mhm. Und da ist ja schon einiges mit eingerechnet oder eingepreist und wir sind eigentlich bloß Zusatzernährer. Alles, was die von uns bekommen, sollte eigentlich gedacht sein, dass das zusätzlich zu ihrem Lebensaufwand ist.
1: Hast du ähm, in den letzten Wochen und Monaten beobachten können, dass es äh, immer mehr dieses Hilfsangebote, diese Zusatzernährung
4: in Anspruch nehmen durch die Inflation? Ne, wir haben so ganz leicht steigende Zahlen, aber ja. egal was draußen passiert, die steigen einfach leicht, aber das ist das soziale Gefüge und nicht irgendwelche Inflationen oder sonst was, das ist... Ich sehe da also keinen Unterschied. Also das läuft einfach so ganz leicht nach oben, die Kurve.
0: Jetzt ähm, würden wir gerne noch wissen, wer kommt denn eigentlich alles so zu euch? Was sind das so für Menschen, die zur Tafel gehen?
4: Bei uns, wir haben, ich habe es schon gesagt, wir haben alleinstehende Rentner, egal ob weiblich oder männlich. Eigentlich sind es mehr Frauen. Mhm. Und dann haben wir äh, Alleinerziehende und dann haben wir natürlich auch Geflüchtete, haben wir einige bei den Geflüchteten ist es halt immer gleich so, die haben gleich mal fünf bis sechs, äh, fünf bis sechs Personenhaushalte. Mhm. So, die brauchen die dann schon, die tragen ein paar tüten mehr aus.
0: <lacht> ja, brauchen sie auch, klar.
4: Wie, ja, 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 ja. Wie ähm, kriegst du äh, mit, wie die,
1: die Leute, die zu euch kommen, was das mit denen macht, was es mit dem Selbstwertgefühl macht, wie, wie leicht tun sich Leute auch diese Hilfe anzunehmen?
4: Das ist unterschiedlich, manche tun sich ganz leicht damit und manche haben da schon eine riesen Hemmschwelle. Meine Frau ist ja auch mit in der Ausgabe tätig und die, da war vor einigen Wochen war einer bei ihr, der hat ihr erzählt einfach so, der war das erste Mal da, er hat 16 Kilo abgenommen wow. und meine Frau hätte ja schon mal gedacht, er war krank. Dann hat er gesagt, nein, er hatte nichts zu essen. Ach Wahnsinn. Das heißt, er hat 16 Wochen lang mit sich gehadert, aber zur Tafel geht Ach, oder nicht. ja.
0: Schlimm, 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 dass das, das überhaupt schlimm, ja. Ähm, ja, vorkommt bei uns in unserem reichen Land ja. und das ist dass Quatsch. es auch noch so mit Scham behaftet ist, weil ich finde, das muss es ja nicht sein, dafür zahlen wir ja alle Steuern, dass wir im Zweifel auch mal Hilfe in Anspruch nehmen können und auch, ähm, ja, auch mal kostenlose Hilfe in Anspruch nehmen können, genau, sollte so ja eigentlich es. drin sein in einem Sozialstaat. Wobei, ja, das, ganz das kostenlos
4: ist, ja das ist das ja nicht, Sie müssen ja äh, 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 ein wenig Geld bezahlen, ein, so. eine, Person, eine Person zahlt bei uns zwei Euro.
0: Ah, okay, verstehe
4: und jede weitere einen Euro.
0: Okay. Und, und
4: davon kriegt ihr dann nicht mal
1: Steuergelder. Das mhm. ist wirklich. Ah, oh, das ist furchtbar. Wie kann man euch denn unterstützen?
4: Bei uns. Wir können unterstützen, kann man uns, indem wir immer, uns fällt immer für die, für die Nachmittags, am Samstag fällen uns immer noch ein paar Personen für die Ausgabe, die ein wenig mithelfen könnten ja. und mhm. uns fällt es natürlich immer wegen an Geld für bestimmte Maßnahmen, weil wir haben immer, wir möchten einmal gern, gerne, wenn da Schulkinder von uns eingeschult werden, dass man denen ein wegen Stadthilfe gibt in Form ja. von irgendeinem kleinen Büchergeld oder irgend sowas oder dass man mal Bücher da schon Aktion macht und so in der Art äh, kann man uns helfen, also Dazu brauchst es halt auch Geld und nicht hm. nur Lebensmittel.
0: Klar. Und Sachspenden, würdet ihr die auch nehmen? Du hast es gerade angesprochen, vielleicht zu Schulmaterialien oder wenn man sagt, man hat irgendwie Kleidung übrig, habt ihr auch sowas wie eine Kleiderkammer oder so?
4: Eine Kleiderkammer haben wir nicht. Es gibt Tafeln, die haben das tatsächlich, mhm. aber wir haben bei uns hier in Rot haben wir den Werkhof Regenbogen, die eigentlich mit Möbel und mit äh, Kleidung unsere Bedürftigen versorgen. Also, okay. Gibt's denn
1: auch, du sprichst jetzt natürlich für die für die Tafel Rot in dem Fall, gibt es denn eine zentrale Anlaufstelle bundesweit,
4: wo alle Tafeln in, in Austausch stehen, wo man sich melden kann? Wir haben zum Beispiel die ganzen Tafeln in Deutschland sind beim Bundesverband der Tafeln. Ja. Okay. Und dann gibt es entsprechende Landesverbände und da sind wir dann einfach immer vor Ort entsprechend angesiedelt, wo man dann auch Unterstützung bekommen mit Schulungen, mit, 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 ja. Und teilweise also gibt es ein Zentrallager, wenn wir mal nicht genug haben, dann können wir uns dann teilweise, was dann alt aufschlägt, und holen. Oft mhm. gibt es immer so Sachen, da fällt irgendwo mal der LKW auf der Autobahn um, dann sind halt diese Sachen, die müssen schnell weg und dann landen die bei uns im Zentrallager. Und dann gibt es halt schnell eine Mail, wer also, was braucht, kann her. Mhm. Unser größtes Problem bei der Tafel ist tatsächlich Helfer, Geld und Lebensmittelspenden kriegen wir ja eigentlich immer so, ja, so, 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 so Obst und Gemüse kriegen wir schon mal reichlich. Ja. Was wir immer unser Problem haben, das sind so äh, Langlöse, äh, lang, die man lang halten kann. Zum Beispiel wie, äh, Salz, Nudeln, mhm. Mehl, solche so Grundnahrungsmittel
0: Sachen. Die, quasi. Die, ja, die ja.
4: halten halt lang. Die kriegen wir von den die, äh, die, die sehr selten oder gar ah. nicht. Und ja. da fällt es uns natürlich ganz dicke. Aber das heißt, online
1: beim, beim Bundesverband der Tafeln da findet man dann auch quasi die nächstgelegene Tafel immer, wo man dann helfen
4: kann. Da kann man helfen, ja, und wir ja, helfen ja, bei uns in der Region, im Landkreis, wir helfen uns natürlich auch, gegenseitig aus, wenn wir mal irgendwas zu viel haben, fragen wir bei den anderen Kollegen, braucht ihr was, ja. könnt ihr was haben? Also die Lagerkapazitäten sind natürlich auch nicht immer die... Die größten, wo wir vor Ort haben.
1: Logisch. Nee, hier kann man an der Stelle nur ähm, die Leute äh, dazu ermutigen, äh, dass, dass man gern sich mal bei der lokalen Tafel meldet. Weil äh, wir packen das hier jetzt auch alles in unserem Podcast, dass man das dann schön deutschlandweit noch hören kann. Und deswegen an der Stelle äh, vielen, vielen Dank, äh, Robert, für das sehr, sehr interessante Interview. Ja, gerne. Ja, weiterhin
0: gerecht, ne? viel Erfolg und auch wirklich an dieser Stelle nochmal, ich glaube, das spreche für uns alle. Vielen Dank für euer Engagement.
4: Alles klar, ich danke
0: euch, tschüss. Mach's gut, tschüss.
1: Ciao. Saskia, mhm. ähm, ich muss gestehen jetzt, äh, nachdem wir sowohl mit der Stadtmission Berlin gesprochen haben, als auch mit der Tafel Rot, ich denke dann auch mal so ein bisschen, Mensch... Ich mache zu wenig. Ja, geht mir, so. geht
0: mir ganz genauso. Vor allem, ich habe ähm, echt auch immer, ich sag mal, tägliche Mahnmale vor der Haustür, weil genau gegenüber von mir ist äh, ein second laden der mhm. extra für äh, hilfsbedürftige Menschen ist, wo sie günstig Kleidung bekommen und direkt bei mir um die Wohnung, ums Eck ist die Tafel. An Dann gehe ich auch ständig vorbei. Das heißt, ich habe nicht mal die Ausrede, ja, ich muss da irgendwie so weit hinfahren. Also ich, ich werde es ja. in Angriff nehmen und ich äh, halte euch auf dem Laufenden, aber das nehme ich mir oh, jetzt gerne. ganz ganz fest vor. Ja, mich ich dazu engagieren. Ich
1: will jetzt keine falschen Versprechen. Zeit genug
0: habe ich auf jeden Fall. Aber was man sagen
1: muss, ist auch die kleinste Hilfe alles hilft. Jeder Euro ja. im Zweifel, wenn man keine Zeit hat und, ja. und auch keine Lust hat, ja, das ist auch jedem sein. Mhm. würde auch nicht geurteilt, aber ich glaube, ja, man wir kann haben gehört, mal, hilft.
0: Klar, man kann ja auch mal spontan helfen. Zum Beispiel, wenn man jemanden mal auf der Straße sitzen sieht der vielleicht gerade in Not ist, der nicht viel hat, der vielleicht auch obdachlos ist. Ähm, wie man da am besten helfen kann, ähm, was, wie man am besten an die Leute herantritt. Ist es besser, den Geld zu geben? Sollte man den lieber was zu essen kaufen? Darüber sprechen wir gleich noch mit Uwe. Der hat selber mal auf der Straße gelebt und ist da rausgekommen, indem er das Straßenmagazin bis in München gegründet hat. Auf seine Lebensgeschichte bin ich sehr interessant. Saskia, ich habe gerade
1: noch mal äh, hier gute Frage .net. Mhm. aufgeklappt quasi. Aufgeklappt. Oder, auf dem Laptop. Hast eine Papyrusrolle? Auf dem Laptop. Okay. Ne, dann hätte ich ja aufgerollt Stimmt. gesagt. Ne? Ja, ich muss schon. Mhm. Da steckt der Teufel im Detail. Ja. So, auf jeden Fall, bevor wir ähm, gleich mit Uwe quatschen, ähm, habe ich nämlich gedacht, wir gucken noch nochmal in die Umfrage. Wir haben eine Umfrage auf gutefrage.net gestartet. Habt ihr Obdachlosen schon mal geholfen? Und wenn mhm. ja, wie? Und er sagt, ähm, glücklicherweise, rund die Hälfte, ja, durch Geldspenden. ja. Und dann äh, teilt sich hier, die andere Hälfte teilt sich eigentlich ähm, auf in, durch persönliches Engagement, durch Sachspenden äh, oder äh, ganz anders. Mhm. Aber ähm, wohl alle, die hier mitgemacht haben, haben auch schon mal geholfen.
0: Wie schaut es bei dir aus? Ähm, wie, wie handhabst du das so, wenn du äh, an obdachlosen Menschen vorbeigehst oder wohnungslosen Menschen? Äh, hast du da schon mal was gemacht?
1: Ich überlege gerade, ich bin eher so der Typ, der mit Vereinen dann irgendwie schaut, okay. dass er sich... Für, weil da weißt du, dass es an, an gute Leute rankommt. Ja. Wenn ich an Obdachlosen vorbeigehe, muss ich gestehen, meistens gebe ich nichts. sage ja. ich ganz ehrlich. Ähm, weil man aber auch oft den Eindruck oder ich den Eindruck kriege und mir denkt okay, das ist doch jetzt eine von dieser organisierten Bande, die... Mm,
0: ja, klar, es kommt na, immer ein bisschen drauf an. also zu unterscheiden. In meiner alten Heimat... Ähm, habe ich gearbeitet in einer, in einer großen Drogerie und vor dieser Drogerie hat immer ein Obdachloser gesessen, zusammen mit seinem Hund. Und ja. der hat da jeden Tag gesessen und das war ein ganz äh, höflicher Mensch, der hat Leute halt gefragt nach Geld und wenn sie äh, gesagt haben, nee sorry oder gar nichts gesagt haben, hat er ihnen trotzdem einen schönen Tag gewünscht und ist äh, ne? war immer nett, immer freundlich ähm, und weil ich halt da immer jeden Tag an dem vorbei musste, direkt nebenan war ein Supermarkt und ähm, da habe ich das dann oft einfach so gemacht, dass äh, ich ihm was aus dem Supermarkt mitgebracht habe, also mal ein Obst oder auch Tierfutter, das äh, finde ich sieht man ja nun auch wirklich oft, wohnungslose Menschen mit, mit Tieren, mit Haustieren, die dann auf ja. der Straße sind sitzen meistens Hunde und äh, die können, denke ich mir, immer am wenigsten dafür und äh, da lasse ich dann gern mal eine Dose Hundefutter zum Beispiel auch springen oder natürlich auch für den Menschen ähm, einfach mal ein Heißgetränk, eine Banane, ein Apfel, ein Brötchen, smart, ne? eine Breze. Auch nicht bei jedem, ist ganz klar, man kann nicht jedem ja. Menschen immer helfen, aber der, dadurch, dass er irgendwie so jeden Tag vor meiner Nase saß und der hat sich da sehr drüber gefreut und war sehr dankbar, ähm, war auch dankbar, glaube ich, wahrgenommen zu werden und ähm, ich finde, das ähm, gibt einem auch irgendwie doch irgendwie ein gutes Gefühl. Das ja ein man fühlt doof, sich aber, besser nee gar nicht äh, ja. ist ja auch nicht schlimm man macht ja auch nicht ich mein, für sich sondern ja man ne? darf sich
1: danach auch in Anführungszeichen geil fühlen sagen wir einfach mal wie ja, es ist ja geil jetzt nicht aber ja aber doch, weil man halt denkt ey ich habe die Welt so einen, einen besseren Platz ja, gemacht und das ist ja auch wertvoll
0: demjenigen jetzt mal kurzen vollen Magen geschenkt ja das zu sagen.
1: muss das muss man nicht kleinreden ja. kann man kann man sich auch mal auf die, stolz auf die Brust klopfen mhm. macht auch übrigens Sarah Schweiz in der gute Frage.net Community mhm. also heißt Sarah Schweiz der Account ähm, sie sagt, ähm, äh, fast jeden Tag hilft sie Obdachlosen. Auf meinem Arbeitsweg sind immer die gleichen drei Personen. Ja, ähnlich wie bei mir. Hm? Zwei davon, den kaufe ich im Laden, was zu essen und was zu trinken. Die begleiten mich da meistens, wenn sie mich sehen. Sie suchen aus, ich bezahle. Ach, das ist aber schön. Ja. Geht zusammen kaufen, shoppen. <lacht> meistens kaufen die Brot etwas Wurst. Einer davon kauft immer noch einen halben Liter Milch. Der andere ein Bierchen. In Klammern soll er, sei ihm gegönnt.
0: Ja und da scheiden sich dann die Geister, ne? weil der Fuchssprung äh, schreibt auf gutefrage.net ähm, er ist mal in Berlin mit der Bahn gefahren, es kam ein Bettler durch und er hat sich gedacht, komm ich habe einen Schein, wie groß der war, weiß ich jetzt nicht, äh, hat er geschrieben in der Hosentasche, hat ihm äh, dem Menschen gegeben und der ist direkt ausgestiegen und zum nächsten Kiosk sich einen Schnaps äh, geholt und da sagt er äh, seit diesem Erlebnis habe ich nie wieder auch nur dran gedacht, einem Bettler etwas zu geben, weil natürlich immer viele Leute das anders sehen als dann die Sarah, die dann sagt, naja ja, mein Gott, dann soll er halt sein Bier trinken, mir doch egal. Viele Leute sagen, nee, also wenn die das für Alkohol und Drogen ausgeben, dann ähm, will ich das halt nicht. Und das finde ich es äh, schwierig, weil ähm, wir haben es ja vorhin auch schon äh, gehört von äh, der Stadtmission Berlin, von der Barbara, ja. die ja auch gesagt hat, naja, es ist ja nicht so, dass die Leute sich denken, geil, hol mir jetzt ein Bier und mach eine kleine Party, sondern die Leute sind halt krank. Sie Krankheit. sind suchtkrank. Ja, ja. Es ist eine anerkannte Krankheit und die ähm, Sie werden diese Krankheit nicht los, indem du sagst, äh, ich kaufe Ihnen jetzt dieses Bier nicht. Im Zweifel kann man es natürlich auch so sehen, wenn Sie dieses Bier jetzt nicht kaufen müssen, haben Sie vielleicht Geld, um sich mal wieder eine vernünftige Mahlzeit zu kaufen. Ne? Also das ist ein zweischneidiges ja. Schwert. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, weil er jetzt dieses eine Erlebnis hatte, gibt er nie wieder irgendjemandem was. Weil da tut man die Leute dann, glaube ich, auch schon alle ganz schön dolle eine Schublade. Was ich auch, ich persönlich, nicht so ähm, fair finde. Ich kann es aber natürlich verstehen.
1: Irgendwie. Ja, es also. Ist schwierig. Ist, du kannst es ja, du kannst es ja umgehen, wenn man es so clever macht wie, wie Sarah ja. und wie du. Ja. Die sagen, ja, ich kauf von vornherein, ich gebe kein Geld und ich kauf von vornherein irgendwie mhm. was, ähm, womit man äh, mehr hoffentlich anfangen kann als mit Alkohol. Mhm. Ähm, wofür ich dann irgendwie auch zu zuvor bin. Also wenn, dann gebe ich tatsächlich Geld. Mhm. Ähm, ich verstehe aber auch einen Gedanken bei, bei Fuchsprung. Ich habe einen guten Freund, der äh, schon lange in Berlin lebt und äh, der hat am Anfang häufiger gegeben mhm. und hat dann aber irgendwann gesagt. In Berlin sind es einfach viel, ne? so viel an ja. jeder U-Bahn oder S-Bahn, wo du aussteigst, siehst du einfach fünf im Schlafsack liegen ja. und dann kannst du, also er hat dann irgendwann angefangen es komplett auszuplanen, weil er gesagt hat, wenn ich, wenn ich immer gebe, dann, dann werde ich wirklich den ganzen Tag nicht mehr fertig. Mich trägst du den ganzen Tag, das Gefühl. Und er, er wie so Scheuklappen, glaube ich, mm. Blende er es aus mm. und ich kann ihm da keinen Vorwurf machen. Das ist halt das echt schwierig.
0: habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, die im Ausland unterwegs sind. Eine ehemalige Schulfreundin von mir, die ist äh, viel in Südafrika. Ähm, mm. Und äh, da sagt sie halt auch, am Anfang hat sie sich da irgendwie total verpflichtet gefühlt, jedem Kind irgendeine Süßigkeit zu kaufen ja. und alles Mögliche. Und sie mein, und es klingt immer doof, aber so ist es. Du kannst nicht alle retten. Das ist in jederlei Hinsicht so. Das ist in Sachen Tierwohl so. Mit Menschen so, das ist, ähm, da, da nimmt man sich ein bisschen zu viel vor. Das ist aber einfach so.
1: Auch geil, wie schnell das bei uns gekippt ist. Wir erst so ja, man darf auch mal stolz sein, wenn man Leuten hilft und direkt darf danach. Man? Ja, aber man muss auch nicht Man kann nicht einfach. Nee, alle aber kennen. man darf <lacht> kein schlechtes
0: Gewissen haben, wenn man nicht jedem was gibt. Das ist ich, der ich glaub, Punkt. Ja, also, das stimmt ist die ja Balance. Ne? Stimmt, genau, so. Es
1: geht um die Balance. Ja. Wie, wie so häufig ist es die goldene Mitte. Ja. Drei Euro ins Phrasenschwein und ähm, gleich sprechen wir mit einem, der es äh, aus erster Hand kennt, die ganzen Probleme. Mhm. Mit Uwe, ähm, der selbst schon auf der Straße leben musste und äh, der ähm, die, die äh, Obdachlosenzeitschrift bis mit betreut, die übrigens nicht nur in München, Da das ist mir dann wieder eingefallen, ich habe ja selbst auch eine Zeit lang in, in München und auch in Ingolstadt mhm. gelebt und ähm, die gibt es auch in Ingolstadt, die gibt es, die, die ist schon okay. eine überregionale Berühmtheit, diese, okay. diese Zeitung quasi, okay. also deswegen bin ich sehr gespannt auf das äh, Gespräch ja, gleich hier auch. mit ihm bei Gute Frage. Deine Talkshow.
0: Arm sein, das heißt ja für die einen am Monatsende noch mal schnell das Pfand wegbringen, um sich den nächsten und letzten Einkauf für den Monat noch mal leisten zu können. Wieder andere fühlen sich schon arm, wenn sie keinen Urlaub machen können. Und die Ärmsten der Armen, die landen, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, auf der Straße.
1: Wir sprechen jetzt mit äh, Uwe Hinsche. Der hat selbst mal auf der Straße gelebt und den Weg zurück in ein geregeltes Leben äh, durch die Straßenzeitung BIS gefunden, die er auch selbst in München mitbegründet hat. Hi, Uwe. Hi, grüß dich. Hi Uwe, schön, dass du äh, dir die Zeit nimmst, dass das klappt, da freuen wir uns sehr. Magst du vielleicht selbst erstmal erklären, was ähm, macht ihr bei BISS? Äh,
5: ich höre sie
1: sehr schlecht. Äh, ich meinte, was ihr bei BISS macht, ob du das selbst erstmal erklären möchtest.
5: Was wir bei BISS machen, wir tun in dem Moment ja, Menschen, die obdachlos sind oder arm sind, ja, in dem Moment eine Möglichkeit zu äh, geben, damit sie in dem Moment ja eigenes Geld verdienen und damit äh, dadurch eine Chance haben, wieder in ein normales Leben zu kommen.
1: Wie bist du dazu gekommen, zu der Arbeit bei BIS?
5: Ich bin eigentlich, ja, das war 1990, im Januar, hat mir ein Sozialpädagoge gefragt von der t bekommen, ob ich da nicht mitmachen wollte und so bin ich dazu gekommen und ich bin eigentlich auch Gründungsmitglied von der Zeit. Ah,
0: okay, das heißt, du hast äh, selber quasi auch mal auf der Straße gewohnt, richtig?
5: Äh, äh, ich in dem also, ein bisschen gelebt, schlecht. ist natürlich Also, genau. gelebt, ja. ja und das ist über zwölfeinhalb Jahre.
0: Oh, okay. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt hm. interessiert mich, ähm, wenn ich dann auf der, sieht man ja in jeder größeren Stadt hat ja meistens eine ähm, Obdachlosenzeitschrift. Ähm, und da sieht man dann immer die Leute stehen und die verteilen. Wie sieht denn da so ein typischer Arbeitstag aus? Wie lange steht man da so? Und ähm, was bekommt man dafür? Gibt da einen Stundenlohn oder wird das nach äh, pro verkaufter Ausgabe bezahlt? Es
5: ist so, die Leute, die müssen also bei uns die Zeitung für 1,40 kaufen und dürfen sie für 2,80 achtzig wieder verkaufen. Ah. Und dann ist jedem selber überlassen, ja, wenn er nicht festangestellt ist, wie lang er steht und wie viel er verdienen will. Bei einer Festanstellung ist in dem Moment ja die Zeitungsvorgabe, also das ist 400, 600, 800.000 und je nachdem verdient er in dem Moment.
0: Okay, ja gut, also nach, ähm, nach Provisionsprinzip quasi. Nein, ähm, nein, die kaufen die Zeitung, richtig. verkaufen die und alles, was der Verkäufer dann
5: bekommt, egal was es ist, ja, darf er dann in die Moment behalten. Mhm.
0: Okay, ja verstehe. Hm. Ähm, jetzt äh, zu dir. Du ähm, warst ja selber mal obdachlos. Magst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du auf der Straße gelandet bist?
5: Ja, bei mir war es halt so, ja, ich bin in dem Moment... Äh, verheiratet gewesen habe einen kleinen sohn gehabt ja und äh, bin irgendwie nicht damit zurechtgekommen habe dann das saufen angefangen ja und bin so durch, die, durch den alkoholismus hat mir meine frau nicht mehr leiden können was ich auch heute verstehe und hat sich scheiden lassen und somit bin ich obdachlos geworden weil meine frau in der wohnung geblieben ist mhm.
1: Wie ähm, hast du es dann die Situation erlebt, obdachlos? Ähm, was gibt es für Hilfsangebote, an die du dich damals wenden konntest und die wirklich geholfen haben?
5: Also, äh, da wo ich noch auch selber auf der Straße war, habe ich also in dem Moment mehr oder weniger, ja, wie gesagt, äh, nur noch gesoffen. Und dadurch habe ich die Hilfsangebote nicht mehr wahrnehmen können. Es hat sich erst 1990 geändert. Ja. Ich habe selbstständig eine Therapie angefangen, damit ich vom Alkoholismus wegkomme und dann habe ich auch die ganzen Hilfsangebote wieder wahrnehmen können und habe sie auch alle konsequent genutzt und das ist in dem Moment das wichtigste, was man machen kann.
0: Wie ist das ähm, für, für uns, die jetzt noch nie auf der Straße gelebt haben? Ähm, du hast ja gesagt, du hast sehr viel Alkohol getrunken zu der Zeit. Ähm, wie ist denn das? Ich meine, die Leute schauen einen natürlich auch an, die vorbeigehen. Was, was macht es mit dir in dem Moment, in dem du das so auch wahrnimmst, dass Leute irgendwie auf dich herabschauen? Dann sitzt man da vielleicht so ein bisschen klischeehaft auch mit einem Bier in der Hand. Wie ist es dir ja gegangen in dem Moment?
5: Also ich muss dazu sagen, ich habe ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Mir war das in dem Moment wirklich schnuppe egal, weil, wie gesagt, ich, war, ich bin Alkoholiker und da hat sich das nur darum gedreht, dass ich Alkohol bekomme und den auch verkonsumieren kann. Und da war mir das egal, was die Leute gesagt haben. Okay. Was mir heute eigentlich auch noch so
1: ist. Ja, besser ist es wahrscheinlich in, in jeder Situation, wenn man, wenn man sich davon loslösen kann von den von den anderen. Leuten und Meinungen. Ähm, warum ist es denn so hart, aus der Obdachlosigkeit rauszukommen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
5: Es ist so, weil viele Leute denken in dem Moment, ja, da kommt schon irgendeiner vorbei und hilft mir. Aber ich habe meine eigene Erfahrung ist, dass 70 Prozent Eigenarbeit ist, 25 Prozent Sozialarbeit und 5 Prozent ungefähr, ja, äh, eigentlich... Zum richtigen, Zeitpunkt, am richtigen, äh, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Mhm. Also sprich Glück.
0: Okay. Wie, wie sieht diese Eigenarbeit, diese 70 Prozent, wie sehen die aus? Weil ich meine, äh, man kennt es ja immer so ein bisschen aus Berichten, Obdachlose berichten dann, naja, wenn du keine Wohnung hast, kriegst du keinen Job und umgekehrt. Wo fange ich denn an, wenn ich irgendwie auf der Straße lebe und sage, ich will da raus, ich möchte da weg? Ähm, was ist der erste Schritt?
5: Der erste Schritt ist eigentlich mal einzusehen, dass man Hilfe braucht. Der zweite Schritt ist im Moment, wenn Suchtpotenzial äh, war, nicht etwas gegen die Sucht zu tun. Und dann kommt es andere so peu à peu noch dazu. Und dann, wie gesagt, die Hilfsangebote annehmen, die wo da sind, sprich im Moment Sozialarbeit, sprich im Moment Schuldenberatung und etc. Und dann haut es auch meistens oder sehr oft hin,
1: Okay. Was kann man denn machen als Passant? Gibt es da irgendeine sinnvolle Lösung, wie man helfen kann? Sinnvolle
5: äh, äh, Lösungen ja, gibt es schon, aber es ist halt in dem Moment so: ja, einfach einen Obdachlosen als Mensch betrachten, mal gleich probieren, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ja, Natürlich immer unter der Prämisse, dass man in dem Moment schaut, ist derjenige nüchtern, ist, ist er in dem Moment aufnahmebereit. Ja. Und dann einfach sich mit den Leuten unterhalten. Das ist eigentlich die Hilfe, ja, wo man eigentlich anbieten kann. Und sollte Geld geben, ist in dem Moment keine gute Lösung, weil dann macht man in dem Moment nicht mehr. Und nicht weniger, wie dann das Betteln anfangen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ja auch viele Leute sagen, sie geben bewusst kein Geld, sondern kaufen da lieber irgendwie ein bisschen was zu essen. Findest du das auch besser oder sagst du erstmal sprechen und dann vielleicht im Gespräch mal fragen, was derjenige gebrauchen kann oder findest du es auch okay zu sagen, hey, ich bin gerade beim Bäcker, ich sehe, da sitzt jemand, ich bringe demjenigen mal eine Breze mit oder so?
5: Ja, das ist halt in dem Moment so, dann kann es ja in dem Moment sein, ja dass man in dem Moment, wenn man sich umdreht, dass man plötzlich die Brezen im Kreuz drin hat. Weil manche sind halt einfach nur auf Geld aus. Man sollte in dem Moment erstmal das Gespräch suchen und dann auch unvoreingenommen ja, das Gespräch suchen und dann in dem Moment danach fragen, was braucht er. Wenn er Hunger hat, dann zum Bäcker gehen oder zum Metzger gehen, Leberkäse mit kaufen oder sowas. Das wäre dann in dem Moment die ideale Lösung.
1: Okay. Was bringen äh, jetzt äh, Obdachlosenzeitungen wie wie BIS und, und wie kann man euch unterstützen?
5: Die Obdachlosenzeitungen einfach die Zeitung kaufen von den Verkäufern.
1: Genau. Das ist so und banal, ist, ne? Aber ja. ja, klar. Gut. Ja, cool. ja, Uwe,
0: vielen, vielen Dank für das äh, Interview. War sehr interessant, da mal einen Einblick ähm, zu bekommen und ähm, ja, ändert bestimmt auch ein bisschen den Blick jetzt, wo man deine Geschichte gehört hat, auch mal so ein bisschen äh, den, den, den Mensch dahinter zu sehen und auch zu wissen, wie verhalte ich mich am besten, äh, wenn ich mal wieder jemanden sehe irgendwo, äh, dass ich auch weiß, wie ich da helfen kann. Vielen, vielen Dank für den Einblick okay. und äh, wir wünschen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für dich und bis.
1: Gut. Cool. Ich bedanke mich.
0: Dankeschön. Mach es gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Mega cool, der Typ. Voll. Wie, Voll. wie ehrlich und, und uneitel der. Uh, das jetzt ja, offenbar aber hat. es
0: zeigt auch, es kann echt jeden treffen, also es ist ja. ne, nicht so die typische Geschichte, die man vor Augen hat, irgendwie als Jugendlicher von zu Hause weggelaufen, Drogenproblem und auf der Straße gelandet, gibt es auch, aber ähm, der hatte ja auch vorher nun ein ganz geregeltes Leben mit Frau und Kind und dann zack, Ehe vorbei und findest keine Wohnung und zack, stehst du da auf der Straße, ja. das kann so schnell gehen.
1: Nochmal, Alkoholsucht ist eine Krankheit. Klar, ja. auch das, ja. Kann auch halt treffen. Du hast vorhin ja die, die Statistik angesprochen, ich fand die äh, erschlagend fast, äh, mehr als 400.000 Menschen hatten ähm, im vergangenen Jahr in Deutschland mhm. keine eigene Wohnung. Absolut. Und, ähm, dann obdachlos, richtig auf der Straße waren 2020
0: 45.000 Und das sind Schätzungen, das muss man mal dazu ja. sagen, also es gab Zählungen in den letzten Jahren, wo man immer mal wieder versucht hat herauszufinden, wie viele Leute leben eigentlich wirklich auf der Straße zu diesen Zählungen musst du natürlich aber auch aktiv hingehen und wir haben es ja eben schon von Uwe und auch von der Tafel gehört, da ist immer viel Scham dabei, das heißt die Dunkelziffer könnte noch deutlich höher liegen als das
1: Ja, ja mit Sicherheit, ja, da verstecken sich ja. dann welche bei der Zählung und weiß ja. nicht was Ey, dann merkt man einmal mehr, ähm, wie, wie privilegiert wir sind.
0: Ja, absolut. Wie froh wir sein können, dass wir, wenn wir gleich Feierabend machen, an unsere vier Wände fahren, uns heute Abend in ein ähm, schönes, warmes Bettchen kuscheln können. Und ich glaube, ich werde mein, mein Bett und meine Wohnung heute Abend noch mal ganz anders wertzuschätzen wissen, als ich es vielleicht sonst tue.
1: Ja, ey, ich habe es ähm, in der letzten Folge, ähm, ging es ja ums Wohnen. Ja. Ähm, ich bin, warte, heute, morgen, heute, heute in fünf Wochen, bin ich, ähm, äh, wohnungslos quasi. Mhm.
0: Wenn du bis dahin <lacht> nichts findest, glaube ich. Topic, genau. Ich, ja. ich habe noch nichts ja. anderes
1: gefunden. Und das ist eine ziemlich, also ich bin irgendwie der neunte Umzug in zehn Jahren für mich, aber so, so knapp war es bei mir noch nie. Hm. Also ich, da gehen mir schon ein bisschen hier die Backen auf Grundeis, hm. ähm, aber ich weiß jetzt mehr denn je, das ist ein Luxusproblem. Das ist, war klar, wenn ich bis dahin nichts finde, was mir gefällt, ja, dann kann ich wirklich hin zu einer Kunstwohnung irgendwie noch anschreiben ja, oder WG gesucht surfen. oder Zwischen, Zwischenmiete. Ja. Dann habe ich wirklich tausend Möglichkeiten, Richtig. dass ich nicht obdachlos bin. Aber
0: werde. auch nur, weil du Möglichkeiten und Geld hast, ne? Ja, Und das weil ist eben das Problem.
1: Als weißer Mann, muss man dazu ja auch sagen, in Deutschland geboren das, wurde. Ja. Damit hast du auch schon relativ gute Bildungschancen, mhm. weil du in den Bildungseinrichtungen für voll genommen wirst, mhm. was leider auch nicht jeder so erlebt. Mhm. Ja, äh, wir wertschätzen das, ähm, ja. gerade in diesen Zeiten an so einem in anstrengenden Tag.
0: Ja, viele Leute haben das jetzt nicht mehr, was wir haben.
1: Genau, war mhm. wieder eine sehr, sehr schöne Show. Saskia, mhm. vielen Dank.
0: Absolut, danke dir, Thorsten.
1: Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder hier bei Gute Frage, deine Talkshow. Gute Frage, deine Talkshow. Für mehr Infos klick gutefrage.net slash
5: radio.